2: Beyond The Obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche haben wir ein ganz spannendes Thema und zwar bieten wir auf die Bedeutung der Notenbankbilanz für den Geldwert. Wir hatten dazu schon mal einen Podcast, jetzt gibt es neue Entwicklungen, wir haben ja schon diskutiert, dass die Mitgliedsbanken des Eurosystems über Verluste klagen, dass einige bereits gesagt haben, liebe, liebes Finanzministerium, bitte schickt uns Geld. Deshalb sprechen wir erneut mit Dr. Ingo Sauer, der analysiert hat, wie wichtig die Qualität der Notenbankbilanz eben für den Geldwert ist und dass das eigentlich der entscheidende Indikator ist für die Gefahr einer Hochinflation. Ansonsten sprechen wir kurz über den Gender Pay Gap, auf Wunsch eines Hörers, aber auch weil mir aufgefallen ist, wie die Berichterstattung dazu war und ich dachte, es lohnt sich da ein bisschen genauer hinzuschauen, inwieweit Frauen wirklich benachteiligt sind oder ob es vielleicht bestimmte Gründe gibt, die dazu beitragen, dass Frauen leider weniger verdienen als Männer. Spannende Themen, wie ich finde, fangen wir also
2: an. BTO – Beyond The 2.0 – Featured bei Handelsblatt
0: Beginnen wollen wir diesmal mit einer Hörerfrage und Hörerfeedback. Zunächst die Frage. Ich habe eine Mail bekommen von
1: unserem Hörer Sebastian Groß. Den Medien konnte man entnehmen, dass das Statistische Bundesamt für das Jahr 2022 einen Gender-Pay-Gap von 18% unbereinigt bzw. 7% bereinigt zwischen den Bruttostundenlöhnen von Männern und Frauen ermittelt hat. In Diskussionen, die ich in meinem Umfeld mitbekomme, werden diese 7% immer wieder als endgültiger Beweis für sexistische Diskriminierung im Arbeitsalltag herangezogen. Ich will gar nicht bestreiten, dass Sexismus sicherlich eine mögliche Ursache für die bereinigte Lohnlücke ist. Ich kann mich jedoch des Eindrucks nicht erwehren, dass solche Schlüsse etwas voreilig sind und dass das nicht die ganze Wahrheit sein kann. Gibt es ökonomische Erkenntnisse zu den Gründen für den bereinigten Pay Gap? Beziehungsweise wie würde eine ausgewogene Betrachtung dieses Sachverhalts aus ökonomischer Sicht aussehen? Auch ich habe natürlich in dieser Woche die Nachrichten gehört.
0: Und auch ich kann mich nicht des Eindrucks erwehren, dass wir hier genauer hinschauen müssen. Vorweggeschickt, es gibt sicherlich einen Unterschied und es gibt sicherlich auch Ungerechtigkeit. Das soll bitte nicht missverstanden werden. Die Frage ist nur, wie groß ist der Anzahl der Ungerechtigkeit wirklich? Blickt man nur auf den sogenannten unbereinigten Gender Pay Gap, kann man angesichts des Wertes von 18% lautstarke Kritik erwarten.
1: Und sie kam natürlich, wie die Zeit berichtete. Dass Deutschland einen der größten Gender-Pay-Gaps in Europa aufweist, ist ein Armutszeugnis, kommentierte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Marcel Fratscher die Berichte. Es trage dazu bei, dass Deutschland einen Großteil seines wirtschaftlichen Potenzials ungenutzt lasse. Die Lohnlücke ließe sich deutlich reduzieren, wenn Hürden und Diskriminierung für Frauen abgebaut würden. Tja, wenn man auf die Schlagzeile mit den 18% blickt,
0: mag man das so sehen. Doch was bedeutet eigentlich unbereinigt
1: und bereinigt? Das Statistische Bundesamt schreibt dazu... Ausgehend vom unbereinigten Gender-Pay-Gap lassen sich rund 63% der Verdienstlücke durch die für die Analyse zur Verfügung stehenden Merkmale erklären. Die wichtigsten Ursachen für den Verdienstabstand sind demnach zum einen darauf zurückzuführen, dass Frauen häufiger als Männer in Branchen, Berufen und Anforderungsniveaus arbeiten, in denen schlechter bezahlt wird. Zum anderen arbeiten Frauen häufiger in Teilzeit, was auch mit geringeren durchschnittlichen Bruttostundenverdiensten einhergeht. Es
0: gibt also zwei Hauptgründe für den sogenannten Gender Pay Gap, der höhere Anteil der Teilzeitarbeit bei Frauen und die Wahl des Berufes. Nun, es stimmt, Frauen sind deutlich mehr Teilzeit beschäftigt. Verglichen mit anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist die Teilzeitquote von Müttern jüngerer Kinder in Deutschland besonders hoch. 69% Prozent der erwerbstätigen Frauen mit mindestens einem Kind unter 12 Jahren arbeiteten 2020 in Teilzeit. Im EU-Durchschnitt waren es nur ungefähr 34 Prozent. Das hat zu tun mit fehlender Kinderbetreuung, aber auch mit anderen Lebensmodellen. So konnte man diese Woche zum Beispiel hören, dass gerade in der Grundschule sehr viele Lehrerinnen Teilzeit arbeiten und dass man denen sogar gesagt hat, werdet doch Grundschullehrerin, denn das ist am besten vereinbar mit Teilzeitarbeit. Und genau deshalb sind sie heute auch nicht so happy, wenn die Politiker plötzlich fordern, dass sie doch mit der Vollzeit arbeiten sollten, angesichts des Lehrermangels. Doch es gibt auch andere Gründe. Einige sehen zum Beispiel die mangelnden finanziellen Anreize. So zitiert der Deutschlandfunk in einem Bericht zu dem Thema Yvonne Lott, eine Expertin für Geschlechterforschung beim Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.
2: Deshalb müsse auch die Politik noch mehr tun, meint Yvonne Lott.
0: Zum Beispiel endlich das Ehegattensplitting in der Besteuerung abschaffen, das
2: Arbeitsanreize für Frauen, vor allem bei großen Gehaltsunterschieden, stark mindert.
0: Marcel Fratscher hat natürlich übrigens auch genau die Abschaffung des Ehegattensplittings gefordert, wie auch die Abschaffung von Minijobs. Ich finde das interessant. Denn das ist ja im Prinzip so nach dem Motto, wir haben ein Problem, weil Leute weniger verdienen, weil sie Teilzeit arbeiten. Also machen mir es mehr, für sie finanziell unattraktiver, Teilzeit zu arbeiten, damit sie mehr arbeiten. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir dann wirklich das Problem der betroffenen Menschen lösen oder nur das Problem der Statistik. Denn vergessen wir nicht, Ehegattensplitting bewirkt in Summe eine geringere finanzielle Belastung, wenn Paare unterschiedlich viel verdienen. Schafft man es ab, bleibt Ceteris Paribus für die betroffenen Paare eine höhere Abgabenlast. Und dies soll den Anreiz dann steigern, dass derjenige, der weniger verdient, mehr verdient und härter arbeitet. Hm. Hinzu kommt, wenn man den Gender Pay Gap als das Problem identifiziert, aber der Betroffene nicht, also der Person nicht, die nicht mehr arbeitet, dann ist schon die Frage, ob das Problem wirklich da ist oder eben nicht. Der Verdacht ist zumindest naheliegend, dass es in Wirklichkeit nicht darum geht, irgendwelche Gehaltsnachteile zu beseitigen, sondern darum geht, die Erwerbsbeteiligung generell zu steigern, angesichts der demografischen Entwicklung. Stammhörer wissen, dass ich das durchaus positiv sehe. Ich finde nur, dann sollte man es ehrlich sagen und nicht anders verpacken. Wer denkt, es läge am Steuer- und Abgabensystem, dass nicht genug Menschen Vollzeit und nicht genug Frauen Vollzeit arbeiten, der sollte, wie ich finde, für eine generelle Abgabensenkung sein. Doch genau dafür treten die Verfechter einer Abschaffung des Ehegattensplittings nicht ein. Und das finde ich dann schon komisch. Kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich zum Gehaltsunterschied aufgrund des gewählten Berufes. Hier gibt es Stimmen, die diese Gehaltsunterschiede für unberechtigt halten, wie die Moderatoren des Deutschlandsfunks beispielsweise in ihrer Anmoderation. Auch wenn man Besonderheiten einrechnet, wie eine höhere
2: Teilzeitquote bei Frauen oder eben den Umstand, dass es die sogenannten frauentypischen Berufe gibt, in denen das Gehaltsniveau traditionell niedriger ist, was an sich ja schon eine Tradition ist, die es eigentlich nicht mehr geben sollte. Auch wenn man das einrechnet, bleibt es dabei, Frauen verdienen weniger.
0: Ähnlich argumentierte auch Yvonne Lott, die bereits zitierte Expertin für Geschlechterforschung beim WSE.
2: Was auch kommen muss, ist eine Aufwertung der sozialen Dienstleistungen, also Pflege, Kita etc. Also wir haben alle begeistert in die Hände geklatscht in der Pandemie, gerade zu Beginn, wegen der aufopfernden Arbeit und der starken Arbeitsbelastung, die einfach auch die Pflegenden hinnehmen mussten. Aber das hat sich bisher eben nicht in entsprechend höhere Gehälter übersetzt.
0: Jetzt würde ich normalerweise argumentieren, dass das der Markt schon richten müsste. Das finde ich auch, weil eigentlich ist es ja so, wenn Gehälter unterschiedlich sind, wenn Lohnniveaus unterschiedlich sind, dann widerspiegelt das eben Marktpreise und deshalb ist es eigentlich in Ordnung, aber wir sollten nicht zu einer Welt kommen, wo alle Menschen, egal was sie tun, dasselbe Gehalt bekommen. Aber ich muss hier etwas differenzieren. Bekanntlich habe ich, an dieser Stelle in der letzten Woche die Gehaltsforderungen im öffentlichen Dienst kritisiert. Dies war vor allem daran ausgerichtet, dass der öffentliche Dienst im Schnitt bereits mehr bezahlt als das durchschnittliche Gehaltsniveau im Lande. Zu diesem Thema bekam ich einige Zuschriften, einige kritische Zuschriften,
1: so diese auch von Stefan Krawinkel. Ich arbeite selbst im öffentlichen Dienst als Notfallsanitäter im Rettungsdienst. Laut Tarif haben wir 39,5 Wochenstunden abzuleisten. Wir sind bis zu 24 Stunden auf der Wache. In der Zeit gibt es ja nicht nur Einsätze und die Tagesaufgaben sind auch irgendwann erledigt. Wenn diese Zeit über 10 Minuten hinausgeht, sprechen wir von Bereitschaftszeit. Also einfach gesagt Zeit, in der ich zum Beispiel vorm Fernseher sitze oder BTO 2.0 höre. Hieraus ergibt sich die Möglichkeit für den Arbeitgeber, eine 48-Stunden-Woche vorzugeben. Im Tarifvertrag steht dazu geschrieben, dass darüber hinaus keine weitere Mehrarbeit erfolgen soll. Die Realität sieht anders aus. Da bei uns die Autos gerade in der Notfallrettung fahren müssen, müssen Ausfälle eins zu eins ersetzt werden. Hinzu kommen noch Dienste an Wochenenden, Feiertagen oder halt die Nächte. Das Einsatzaufkommen wächst immer mehr. Was ich damit sagen will, der Rettungsdienst ist für viele, besonders für junge Menschen, unattraktiv geworden. Wir haben derzeit nicht viele Möglichkeiten, ihn attraktiver zu machen als über mehr Geld. Wenn Personal bei uns fehlt, bleiben im schlimmsten Falle Autos stehen. Wie würden Sie dieses Thema behandeln? Was hätten Sie für Lösungen? Das ist in der Tat eine schwere Frage, die Stefan Krabwinkel hier
0: aufwirft. Und er hat Recht, dass ich in der letzten Folge zu pauschal war. Ich finde definitiv, dass Arbeiten wie seine... Aber auch die in anderen Bereichen wie Polizei, Gesundheit, Pflege entsprechend gut und attraktiv bezahlt werden müssen. Und eigentlich sollte das ja über den Markt funktionieren. Aber hier sehe ich auch, dass die Gefahr besteht, dass das Marktsignal zu spät bei uns ankommt. Also wie meine ich das? Es entscheiden Politiker über Ressourcenallokationen, wo das Geld ausgegeben wird. Die geben zu wenig aus für Polizei. Die geben zu wenig aus für Krankenhäuser beispielsweise. Und das merken wir erst mit einer ganz großen zeitlichen Verzögerung. Und erst dann können wir quasi über politischen Druck den Druck so aufbauen, dass die Politik sich ändert. Das heißt, wenn Polizei oder der Rettungswagen nicht mehr kommen, dann werden wir aktiv werden und die Berufe aufwerten und auch mehr Geld bezahlen. Aber das ist einfach zu spät. Der Feedback-Loop zwischen der Entscheidung der Politik, bestimmte Bereiche unzureichend auszustatten und bis wir es als Bürger merken, das dauert einfach zu lang. Es dauert nicht so lange wie bei der Infrastruktur, die Sie haben verlottern lassen in Deutschland, aber es dauert einfach zu lang. Und deshalb verstehe ich, dass wir hier eine Notwendigkeit haben, anders drüber nachzudenken. Es dauert, wie gesagt, zu lange, bis wir den Schaden merken. Und wenn er eintritt, ist er erheblich. Das Problem, was ich habe und was viele sich auch haben werden, ist, dass es schwer ist, von auszusagen, wie dieser Beruf richtig bewertet werden sollte und bezahlt werden sollte. Und ich finde auch, und das ist meine subjektive Wahrnehmung, betone ich meine subjektive Wahrnehmung, dass die Gewerkschaften oftmals diese Berufe missbrauchen. Feuerwehrmann, Rettungssatientäter, Polizist, um für die anderen Bereiche des öffentlichen Dienstes mehr herauszuholen, als angezeigt ist. Damit liegt für mich das Problem bei Gewerkschaften und Arbeitgebern. Und die sollten Folgendes machen. Die sollten einen Gehaltserhöhungstopf definieren für den gesamten öffentlichen Dienst, und dann aber gezielter verwenden. Und da geht es dann nicht darum, dass man sagt, wir müssen denen, die wenig verdienen, pauschal mehr geben. Und ich glaube, wir müssen eine relative Neubewertung haben von bestimmten Berufsgruppen. Ist das machbar? Ich glaube, theoretisch ja. Aber ich muss eingestehen, mehr fällt mir an dieser Stelle dazu auch nicht ein. Ich versuche mal, einen Experten zu finden, mit dem ich darüber in diesem Podcast diskutieren kann. Doch kommen wir nochmal zurück zu Sebastian Groß und seiner Frage nach dem Gender Pay Gap. Wir haben gesehen, es gibt einen erklärbaren Anteil und einen nicht erklärbaren Anteil. Und das finde ich nicht befriedigend. Denn es gibt ja diese 7%, wo man sagt, das wissen wir nicht, woran das liegt. Und deshalb lohnt es sich nochmal genauer hinzuschauen auf die Gründe für Gehaltsunterschiede. Ich habe dazu eine Studie gefunden aus Großbritannien, die zumindest einen Indikator gibt dafür, woran es liegen könnte. Dort hat nämlich das Institute for Fiscal Studies herausgefunden, dass das geschlechtsspezifische Lohngefälle fast unmittelbar nach dem Studienabschluss auftritt, also bevor Frauen Teilzeit arbeiten, bevor Frauen Kinder bekommen. Und sie haben festgestellt, dass männliche Absolventen im Alter von 25 Jahren bereits im Durchschnitt 5% mehr verdienen als weibliche Studienabsolventen. Das klingt schon mal ungerecht. Aber der größte Teil der anfänglichen Lücke lässt sich durch die Wahl der Studienfächer erklären, da Frauen weniger wahrscheinlich Fächer studieren, die zu hochbezahlten Jobs führen. So zumindest ist das Ergebnis der Studien dieses Instituts. In Großbritannien ist es so, dass unter den Absolventen der Wirtschaftswissenschaften, dem finanziell ertragsstärksten Fach, nur ein Drittel Frauen sind. Unter den Absolventen des Ertrags schwächsten Fachs bildende Kunst sind es aber zwei Drittel. Die Studie zeigt, dass ein Studium der Wirtschaftswissenschaften in Großbritannien an der Universität das Einkommen von Frauen bis zum Alter von 30 Jahren um 75 Prozent erhöht, also gegenüber dem Zustand ohne Studium. Dies ist mehr als die zehnfache Rendite eines Studiums der kreativen Künste, die das Einkommen nur um 7,2
1: Prozent erhöht erhöhen. Fazit der Forscher in Großbritannien. Frauen machen fast zwei Drittel der Absolventen der kreativen Künste und weniger als ein Drittel der Absolventen der Wirtschaftswissenschaften aus, was bedeutet, dass sie in den Fächern mit geringeren finanziellen Erträgen überrepräsentiert sind. Es muss mehr getan werden, um junge Menschen über die finanziellen Folgen der Studienwahl zu informieren und Geschlechterstereotype zu überwinden, damit Frauen nicht schon in jungen Jahren von hochbezahlten Karrieren ausgeschlossen werden. Und da sind wir beim Punkt. Ist das wirklich ungerecht? Was haben die jungen Menschen
0: in Deutschland studiert, die jetzt Ende 20 sind und damit in den Daten auftauchen? Nun, im Wintersemester 2015-2016 war bei beiden Geschlechtern das beliebteste Fach Betriebswirtschaftslehre. Das alleine, und das sage ich als Betriebswirt, ist schon mal ein Alarmsignal, denn wir bräuchten viel mehr Studenten anderer Fächer. Doch danach geht es auseinander. Frauen studieren besonders gerne Germanistik, Erziehungswissenschaft, Psychologie, soziale Arbeit und Anglistik. In diesen Fächern liegt der Anteil von Frauen bei über 70 Prozent. Männer hingegen studieren besonders gerne Maschinenbau, Informatik, Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik, Bauingenieurwesen und Physik. Hier liegt der Anteil der Männer jeweils über 70%. Prozent. Damit ist der Gehaltsunterschied bereits angelegt. Und ich finde, das ist nicht ungerecht. Und wir sollten nicht anfangen, staatlicherseits die Gehälter in den Frauenfächern zu erhöhen. Die Daten zum Gender Pay Gap des Statistischen Bundesamtes erfassen übrigens formale Bildungsabschlüsse. Also, wenn man reinschaut, und sagen, wir haben die Statistiker versucht zu unterscheiden, ob es wirklich quasi ein berechtigter oder unberechtigter Unterschied ist in den Gehältern, dann haben sie auf die formale Qualifikation geschaut. Bachelor als Bachelor, Master als Master. Aber es ist eben nicht so, wie wir gerade gesehen haben. Das heißt, wenn also eine Absolventin in Kunstgeschichte neben einem Absolventen in Wirtschaftsinformatik im selben Unternehmen arbeitet, dann haben zwar beide die gleiche formale Bildung, Beide haben einen Bachelor, aber sie verdienen unterschiedlich und das sicherlich aus gutem Grund. Ich persönlich glaube, dass diese Art der Fächerwahl den größten Teil des verbliebenen, sogenannten unerklärten Gender Pay Gaps erklärt. Es erklärt also einen, einen Teil des sichtbaren aber, oder erklärbaren, aber eben auch einen Teil des unerklärbaren Gender Pay Gaps. Und wer den Gender Pay Gap wirklich glaubt, reduzieren zu wollen, der hat einen ganz entscheidenden Hebel, nämlich die Aufklärung der Frauen über die finanziellen Folgen der Fächerwahl. Und noch eine Anmerkung, wir haben gerade eben diskutiert, die Gerechtigkeit von Gehältern am Beispiel von Polizei und Notarztwagen und Ähnlichem. Hier, wenn man das Ranking anschaut, muss man ganz klar sagen, angesichts der Bedeutung von Fächern im Ingenieurbereich für den Standort Deutschland würde ich nicht sagen, dass es ungerecht ist, wenn Absolventen der Ingenieurwissenschaften mehr verdienen als die Absolventen der Sozialwissenschaften. Nochmal der Hinweis. Gibt es die Fälle, wo Frauen ungerechtfertigterweise zu wenig verdienen? Ja, die gibt es. Ich werde nicht sagen, dass es die Ungerechtigkeit nicht gibt. Ich glaube aber, dass sie nicht so groß ist wie in den Schlagzeilen. Vermittelt und darüber hinaus glaube ich auch, dass alleine schon der demografische Wandel dazu führen wird, dass die Löhne in Deutschland deutlich steigen und das wird dann auch zu einer weiteren Annäherung in der Vergütung zwischen Männern und Frauen führen, so dass nicht ohnehin schon bereits erfolgt ist. Ich komme also zum Schluss. Der Gender Pay Gap ist zu weiten Teilen erklärbar und zu weiten Teilen auch berechtigt. Noch kommen wir zum heutigen Schwerpunktthema. Wir haben gesehen, die EU macht das, was sie am liebsten macht. Sie ruft nach neuen Schulden. So hat der EU-Wirtschafts- und Währungskommissar Paolo Gentiloni die Bundesregierung in einem Interview mit FAZ aufgerufen, die Forderung nach neuen EU-Schulden zu unterstützen. Wir wissen, um was es geht. Es gibt eine große Herausforderung aufgrund der Tatsache, dass die Amerikaner anfangen, in die eigene Wirtschaft zu investieren und mit großen Steuererleichterungen und Subventionen locken.
1: Tatsächlich haben wir es mit mehreren Herausforderungen gleichzeitig zu tun, die sich zum Teil überschneiden. Erstens müssen wir unsere Wirtschaft vor den Kriegsfolgen schützen. Zweitens müssen unsere Unternehmen das bewältigen, was wir in Brüssel die doppelte Transformation nennen, also die Digitalisierung und die grüne Wende. Drittens müssen wir uns überlegen, wie wir auf den amerikanischen Inflation Reduction Act reagieren. Viertens müssen wir europäische Wettbewerbsvorteile gegenüber China oder den USA erhalten. Und schließlich müssen wir berücksichtigen, dass all das nicht jeder Mitgliedstaat allein für sich leisten kann. Woraus dann für Gendeloni messerscharf folgt? Es geht um die Frage, wie wir nationale Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit verringern können und um die Finanzierung mittelfristig über einen Souveränitätsfonds, kurzfristig durch eine Übergangslösung. Wir brauchen neues Geld. Für Gentiloni handelt es sich dabei nicht um Transfers. Es geht hier nicht um innereuropäische Transfers, sondern um gelebte Solidarität. Wir orientieren uns an unseren gemeinsamen Zielen. Gut, gelebte Solidarität in Form von Transfers bleiben für mich
0: immer noch Transfers. Und vor allem geht es darum, die Nutzung einer noch vorhandenen deutschen Solvenz zur gemeinsamen Verschuldung zu rechtfertigen. Damit fügt sich Gentiloni nahtlos ein in die Reihe italienischer Politiker, die konsequent die Interessen des eigenen Landes vertreten. Man erinnere an den Höhepunkt der Corona-Krise. Damals, im März 2020, wollte Italien die 410 Milliarden Euro verfügbaren Mittel des europäischen Stabilitätsmechanismus ESM nicht nutzen, weil, ich zitiere, diese an Bedingungen geknüpft seien. Stattdessen forderte Italiens damaliger Ministerpräsident Giuseppe Conte, dass die EU Covid-19-Bonds ausgibt und, ich zitiere, bedingungslos für Italiens Staatsschulden garantiert. Wie wir wissen, war Conte mit seiner Erforderung erfolgreich. Am Ende stand der sogenannte Wiederaufbaufonds, den der Bundesrechnungshof für ein großes Problem und Risiko hält und das Bundesverfassungsgericht trotzdem vor einigen Wochen durchgewunken hat. Das haben wir hier diskutiert. Übrigens, die Mittel dieses sogenannten Wiederaufbaufonds sind bei weitem noch nicht alle abgerufen. Die Staaten haben bis jetzt vor allem abgerufen, was sie als Transfers bekommen, also nicht mit zurückzahlen müssen. Die Kreditbranchen werden hingegen nicht in diesem Maße nachgefragt. Da scheinen die Staaten darauf zu spekulieren, dass es erneut Transfers geben wird. Was hier passiert, fasste Stefan Kotz vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft mit Blick auf das Interview, das Loni in der
1: FAZ gegeben hat, in einem Tweet sehr gut zusammen. So vertieft man die EU-Schuldenunion. Erstens. Beihilferegeln schleifen, die einst Bollwerk des Binnenmarktes waren. Zweitens feststellen, dass sich nicht alle Länder gleich hohe Subventionen leisten können. Drittens entstehende Wettbewerbsverzerrung beklagen. Und viertens EU-Schulden als Lösung vorschlagen. Fertig. Damit nicht genug.
0: Der mittlerweile verstorbene italienische EU-Parlamentspräsident David Sassoli hatte bereits im Herbst 2020 einen Schuldenschnitt für sein Heimatland ins Gespräch gebracht. Aber nicht so, dass die normalen Gläubiger Geld verlieren. Nein, nach Auffassung Sassolis sollte die EZB auf ihre Forderungen gegenüber Italien verzichten. Und diese sind erheblich, wie wir wissen, werden doch überproportional italienische Staatsanleihen gekauft. Sassoli sagte damals, ein Schuldenschnitt für Italien sei überlegenswert und eine interessante Arbeitshypothese da fragt man sich warum so kompliziert blicken wir doch mal auf die USA dort findet regelmäßig eine politikshow statt nämlich der kampf um die erhöhung der staatlichen schuldengrenze I can't any kind of debt
1: that could pass the would also pass Aha. The Republicans have run this play before. This is, this is no surprise. It just back in 2011 and they said we're going to hold the entire
0: yep. nation's economy hostage, the worldwide economy by not raising the debt ceiling unless you agree to a pro-board spending cuts. Der Kongress muss zustimmen, dass der Staat mehr Schulden machen darf, denn die Schuldengrenze in den USA ist in absoluten Dollarzahlen festgelegt was natürlich ohnehin Quatsch ist, weshalb alle paar Jahre dieses Theater stattfindet, mit einer gewissen Möglichkeit zur politischen Profilierung, um eigene Interessen irgendwie durchsetzen zu können und um am Ende einen faulen Kompromiss zu schließen, um mehr Schulden zu machen. Genervt von dem Theater gibt es einige Vertreter in den USA, die eine andere, viel einfachere Idee zur Lösung der Staatsschuldenproblematik propagieren. Die sagen... Lasst uns doch einfach eine Münze prägen. Das US-Finanzministerium prägt ohnehin alle Münzen. Das ist auch in Deutschland so der Fall beispielsweise. Und diese Münzen werden dann an die Bundesbank oder an die US-Notenbank verkauft und der Staat bekommt im Gegenzug den Nennwert dieser Münzen gutgeschrieben. Bei einigen Münzen gibt es Verluste, weil der Materialwert über dem Nennwert liegt und bei den anderen Münzen gibt es durchaus erhebliche Gewinne. Deshalb bei der Nennwert über über den Materialwert legt. Und jetzt gibt es die Idee, lassen Sie doch eine Münze prägen, wo der Nennwert richtig, richtig hoch ist, und zwar deutlich höher als der Materialwert. Und so kam die Idee in die Welt, eine eine Billion Dollar Münze zu prägen. Sobald diese Münze geprägt ist, könnte diese bei der Federal Reserve, also der US-Notenbank, hinterlegt werden und im Gegenzug würde die Federal Reserve dem Staat entsprechend eine Billion Dollar auf dem Konto gutschreiben. Es kann man sich denken, das kann doch gar nicht funktionieren. Doch rechtlich wäre es überhaupt kein Problem, wie der yale rechtsprofessor Jack Balken
1: bereits 2011 erklärte. Ein wenig bekanntes Gesetz gibt dem Finanzminister die Befugnis, Platinmünzen in jeder Stückelung auszugeben. Einige Kommentatoren haben daher vorgeschlagen, dass das Finanzministerium zwei Ein-Billionen-Dollar-Münzen kreiert, sie auf seinem Konto bei der Federal Reserve deponiert und Schecks über den Erlös ausstellt. Wie gesagt, es ist ja nicht so, dass der Materialwert bei einer Billion
0: Dollar liegen würde. Der wäre weiter runter. In der Praxis könnte der Finanzminister auch einfach auf eine Serviette mit einem grünen Buntstift eine Billion Dollar schreiben. Wie der Ökonom Bob Murphy erklärte, der auch meinte, die Fed könnte auch eine Büroklammer vom Finanzministerium für eine Billion Dollar
1: kaufen. Die Federal Reserve hat die Macht, alle Vermögenswerte zu kaufen, die sie will, zu jedem Preis, den sie will. Im Prinzip könnte der Finanzminister der Fed eine Büroklammer für zwei Billionen Dollar verkaufen. Die Fed würde einfach einen auf das Finanzministerium ausgestellten Scheck ausstellen, der auf die Fed selbst gezogen ist.
0: Die Logik ist also folgende. Das Finanzministerium hinterlegt diesen Scheck über zwei Billionen Dollar oder die Münze für eine Billion Dollar bei der Notenbank. Und die Notenbank müsste davor nicht irgendwo Geld haben, sondern könnte quasi im Moment der Einreichung dieses Geld neu schaffen. Die Geldmenge würde um 2 Billionen Dollar wachsen und das Finanzministerium könnte mit dem Geld machen, was es möchte. Rechnungen bezahlen und entsprechend quasi die staatlichen Finanzierungsprobleme lösen. Ganz einfach. Nun, wir haben bereits im Zuge der Corona-Epidemie gesehen, was passiert, wenn die FED Billionen von Dollar druckt. Und das dann vom Staat in Form von Schecks an die Bürger verteilt wird. Der Preis für alles steigt. Und das war sicherlich der entscheidende Treiber für die Inflation in den USA. Hinzu kommt, ich bin ziemlich skeptisch, dass Politiker sich mit einer Billion Dollar zufrieden geben würden. Wenn das so einfach ist, warum nicht ein zweites Mal? Und da sind wir beim eigentlichen Problem. Die Regierung könnte auch 50 Billionen Dollar schaffen, aber... Sie erhöht ja nicht gleichzeitig das Produktionspotenzial der Volkswirtschaft. Was sie im Prinzip produziert, ist nichts anderes als Inflation. Oder bin ich hier wieder mal so skeptisch und man kann es doch machen. Denn kein Geringerer als Nobelpreisträger Paul Krugman schrieb in seiner Kolumne in der New York Times im Januar 2013
1: folgendes. Es gibt eine gesetzliche Lücke, die es dem Finanzministerium erlaubt, Platinmünzen in jeder Stückelung zu prägen, die das Finanzministerium auswählt. Durch die Prägung einer 1 Billionen Dollar Münze und die anschließende Hinterlegung bei der FED könnte das Finanzministerium genug Bargeld erwerben, um die Schuldenobergrenze zu umgehen, ohne dabei irgendeinen wirtschaftlichen Schaden anzurichten. Wenn es also nicht möglich ist, die Schuldenobergrenze für verfassungswidrig zu erklären, dann lasst uns die Münze prägen. Wow.
0: Spielt es also wirklich keine Rolle, was in der Bilanz der Notenbank passiert? Kann die EZB einfach die Staatsschulden Italiens annullieren? Kann die US-Notenbank einfach eine Münze im Wert von einer Billion Dollar in die Bücher nehmen und dem Staat das Geld gut schreiben? Bei dem Thema fiel mir ein früherer Gesprächspartner ein. In Folge 43, die im Oktober 2020 mit dem Titel Inflation das Gift in der Bilanz der EZB erschienen ist, sprach ich mit dem Frankfurter Ökonomen Dr. Ingo Sauer. Er sagte damals, dass Inflation zwar akut kein Thema sei, aber er begründete ausführlich, worum er fürchtet, dass in Zukunft trotzdem Inflation droht. Wie gesagt, das war am 4. Oktober 2020, und da war die Inflation ganz weit weg. Die meisten Ökonomen hielten es damals für ausgeschlossen, dass wir auf absehbare Zeit wieder Inflation bekommen. Jetzt könnte ich an dieser Stelle seine Kernaussagen alle wiederholen, das möchte ich aber nicht, auch aus Zeitgründen. Ich möchte nur auf einen konkreten Ton eingehen, den er damals gesagt hat. Er hat nämlich mir damals erklärt, wie schnell sich bereits die Bilanz der EZB verschlechtert. Sie hat nicht nur zu viele Anleihen gekauft, sie hat vor allem auch zu viele nicht sichere Anleihen gekauft. Dr. Sauer im Oktober 2020.
2: Aber da sind ja auch schon 40 Prozent Krisenländerstaatsanleihen dabei. Und jetzt haben die zusätzlich praktisch noch auf eigene Rechnung ein bisschen mehr gekauft. Das heißt, von insgesamt in der gesamten Bilanzsumme, diesen 60, 70 Prozent, ist die Hälfte ungefähr relativ riskant. Und das würde natürlich, wenn da jetzt ein ordentlicher Verlust auftritt, dann auch dieses Eigenkapital, welches äh, das Eurosystem durchaus hat. Wir haben ungefähr vielleicht acht Prozent Eigenkapital, im gesamten Eurosystem, also ein Überschuss des Vermögens über die Verbindlichkeiten, das ist erstmal dieser Risikopuffer, den wir haben, das würde das dann vielleicht doch auslöschen und dann könnte in der Tat das Eurosystem angreifbar werden und der Euro könnte auf den Devisenmärkten, ich rede über mehrere Jahre, in denen das passiert, unter Druck kommen.
0: Sauers Kernaussage war und ist, sobald die Bilanz nicht werthaltig ist, es also Zweifel gibt, am wirklichen Wert der auf der Bilanz der Notenbank befindlichen Wertpapiere ist die Währung angreifbar und kommt der Wechselkurs erst einmal ins Rutschen. Dann droht rasch eine Inflation und zwar durchaus eine hohe Inflation. Damals kamen wir in unserem Gespräch zum Schluss, dass es noch eine Weile dauern kann. Doch wo stehen wir heute? Wir haben uns bereits in zwei Podcasts mit dem Thema der Verluste der Notenbanken im Eurosystem und den daraus erwachsenen Problemen beschäftigt. In Folge 165, in der Zinsfalle, ging es ausführlich um das Thema der Verluste der Notenbanken. Darin haben wir über das Schreiben der niederländischen Notenbank an das Finanzministerium berichtet.
1: Kernaussage des Schreibens wenn die Verluste weiter ansteigen, kann eine Situation eintreten, in der die DNB mit negativem Kapital konfrontiert wird. Ein temporäres negatives Eigenkapital ist zwar zulässig und praktikabel. Die Regeln des Eurosystems sehen jedoch vor, dass dies nicht über einen längeren Zeitraum der Fall sein sollte. Dann können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, um die Bilanz wieder solide zu machen. Im Extremfall kann eine Kapitaleinlage des Gesellschafters erforderlich sein. Und die Dimensionen
0: sind erheblich wie Thomas Mayer von Flossbach von Storch, der auch schon zweimal in diesem Podcast zu Gast war, in einem Beitrag für
1: die Welt vorrechnete. Das Eurosystem hält gegenwärtig Anleihen im Wert von gut 5 Billionen Euro, die zum größten Teil durch die Schöpfung von Zentralbankgeld in ähnlicher Höhe bezahlt wurden. Bei einer durchschnittlichen Restlaufzeit der Anleihen von acht Jahren sinkt deren Kurswert um etwas weniger als acht Prozent, wenn der Zins um einen Prozentpunkt ansteigt. Daraus ergeben sich Bewertungsverluste von ungefähr 400 Milliarden Euro. Gleichzeitig würden dann Zinszahlungen auf die Zentralbankgeldanlagen der Banken in Höhe von 47 Milliarden Euro fällig. Die Summe aus beiden Belastungen wäre beinahe zehnmal so hoch wie der Gewinn des Eurosystems im vergangenen Jahr und würde zwei Drittel der Rücklagen samt Eigenkapital aufzehren. Wir haben also ein ernstes Problem entlang
0: der Linien, die Dr. Sauer vor über zwei Jahren an dieser Stelle ausgeführt hat. Und ob die Aufwertung von Gold, wie ein Podcast 170 goldene Zeiten diskutiert, die Lösung sein könnte, ist auch nicht sicher. Grund genug, finde ich, erneut mit Dr. Ingo Sauer zu sprechen. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Dr. Sauer kommen, noch folgender Hinweis. Nach wie vor gibt es das Angebot für alle BTO Beyond the Obvious 2.0 Featured bei Hannesblatt Hörer. Testen Sie Hannesblatt Premium für vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter hannesblatt.com/. Mehr Perspektiven und wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Und auch nun zu meinem Gespräch mit Dr. Ingo Sauer.
1: Dr. Ingo Sauer lehrt und forscht an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. In diesen Tagen erscheint seine erweiterte und vertiefte Analyse der Bedeutung der Notenbankbilanz für den Geldwert unter dem Titel »The Lessons from 1923 for the Euro Area – Enlightening the Dark Side of the Insolvent Central Bank's Balance Sheets«. Sehr geehrter Herr Dr. Sauer, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem
0: Podcast begrüßen zu dürfen.
2: Ja, willkommen und äh, danke, dass ich nochmal da sein darf.
0: Ja, Sie dürfen natürlich deshalb da sein, das sind sehr wenige, die mehrmals da waren, mehrmals einfach deshalb, weil äh, letztes Mal war so gut, es war so richtig prophetisch. Ich, meine, ich habe nachgeschaut, es war im Oktober 2020 und da haben wir beide uns über Inflation unterhalten. Ja. Da haben ja alle gesagt, Inflation, das kommt sowieso nicht, jetzt haben wir mittlerweile Inflation. Wahrscheinlich aus anderen Gründen, als Sie damals befürchtet hätten. Aber lassen Sie uns noch mal einsteigen. Also ich ganz kurz über die Zeit als Revue passieren lassen. Inflation jetzt gerade. Nur ein Schock in den Ketten, nur der Energiepreisschock wegen der Ukraine oder auch andere Gründe Ihrer Meinung nach?
2: Naja, also beides. Also wir haben natürlich zweifellos die Angebotsverknappung und auch die Ölpreise und die Gaspreise vor allem ist ja eigentlich auch nur eine Angebotsverknappung, die eben jetzt uns trifft und im Ausland stattfindet. Und das sind wohl die Hauptgründe für Inflation. Vielleicht äh, haben wir es auch konjunkturell in vielen Staaten in Europa, also von staatlichen Konjunkturprogrammen her, ein bisschen übertrieben. Aber ich glaube, der Wechselkurs spielt doch auch schon eine kleine Rolle. Das sieht man, wenn man jetzt Länder wie die Schweiz anguckt. Was hatten die, glaube ich, dreieinhalb Prozent oder sowas. Also so ganz unabhängig vom Wechselkurs ist es nicht und über den haben wir ja letztes Mal viel geredet. Ähm, allerdings diese große Inflation, äh, vor der ich Angst habe, die dann auch länger anhalten könnte, die ist jetzt noch nicht eingetreten. Also es hat schon ein bisschen äh, gekracht, aber so richtig äh, abgewertet hat der Euro ja noch nicht.
0: So, dann kommen wir jetzt gleich genau zu Ihrem Kernthema. Sie haben im Prinzip in den letzten zwei Jahren weiter geforscht an dem Thema über das wir damals schon gesprochen haben, nämlich an den Ursachen für Inflation und sind für starke Inflation, ja, für, genau für starke Inflation, also nicht für jetzt für starke Inflation und haben da gesagt, dass ein ganz wichtiger, nein, ich korrigiere mich, dass eigentlich der entscheidende Faktor ist die Qualität der Bilanz der Notenbank. Richtig. Können Sie uns das noch mal kurz
2: erklären? Okay, also in einfachen Worten vorwegnehmend, und darauf gucken wir eben zu selten, die Geldmenge, ganz einfach gesagt, muss eben gedeckt sein durch Vermögenswerte der Zentralbank. Also der Emittent, die Zentralbank und seine Vermögenswerte hat durchaus was mit dem Wert der Währung zu tun. Und ähm, aus verschiedenen Gründen ähm, ist das eben sowohl in der monetären Lehre als auch jetzt im politischen äh, Prozess nicht genügend beachtet worden. Also grundsätzlich ähm, müssen wir unterscheiden, es gibt viele Gründe für Inflation und das meiste findet natürlich und das sind die Inflationen, die nicht so stark sind, vielleicht bis 10, 20 Prozent, auf den Märkten statt. Also Angebot und Nachfrage, Güterknappheiten, andere Knappheiten, Lohnforderungen der Gewerkschaften, Nachfrageüberhang, weil der Staat Konjunkturprogramme fährt, Lohnpreisspiralen und all das, das ist aber eigentlich nur... Inflation auf den Märkten, Angebot und Nachfrage, wo Geld eben benutzt wird. Ich spreche über eine andere Inflation und die hat damit zu tun, dass das Geld an sich seinen Wert verliert. Also wieder bildlich gesprochen, das Geld verliert eigentlich seinen Wert von innen. Man sagt häufig, die Leute haben das Vertrauen in Geld verloren und sie nehmen es nicht mehr an und tauschen es aus dem Grunde gegen Güter. Ich glaube hauptsächlich gegen andere Währungen. Das zeigt uns zumindest die Geschichte der großen Inflation. Aber dieses Vertrauen hat eben eine Kategorie, ähm, wo man das nachvollziehen kann. Und das ist die Solvenz der Notenbank. Nicht im technischen Sinne, nicht im juristischen Sinne, aber eben im allgemeinen Sinne ihrer finanziellen Stärke. Verliert die Notenbank ihre finanzielle Stärke, wird dieses Geld eben meinetwegen nicht mehr akzeptiert und hauptsächlich gegen anderes Geld, was die Leute natürlich haben wollen, weil sie nach einem Zahlungsmittel streben, getauscht. Und dieser Wechselkurseinbruch hat dann, so war es bei den Hyperinflationen, das kann man zeigen, zu Inflation im Inland geführt. Weil eine wertlos gewordene Währung, was uns angezeigt wird durch den Schwarzmarktkurs, meinetwegen ist der in dollar verboten, aber er findet statt, natürlich äh, zu Preissteigerungen führt, weil die Verkäufer sagen, sie wollen jetzt mehr von dieser wertlos gewordenen Währung haben. Also, nochmal: es gibt zwei grundsätzliche Kategorien für Inflation. Die eine, Angebot und Nachfrage, ähm, Knappheiten, überschüssige Nachfrage, Lohnforderungen, also dort, wo Geld benutzt wird auf den Märkten und das Geld kann aber auch von innen seinen Wert verlieren, weil die Institution im Hintergrund pleite geht, denn Geld hat eine institutionelle Seite. Es wird emittiert gegen Vermögenswerte und die Werthaltigkeit dieser Vermögenswerte sichert im Grunde langfristig äh, das Vertrauen nennen wir es mal oder die Akzeptanz des Geldes, aber dieses Vertrauen äh, kann man eben messen an der finanziellen Stärke des Emittenten. Also der Emittent, die Institution hat was mit dem Gelde zu tun und da schauen wir viel zu wenig rein, auch in der jetzigen politischen Diskussion über den Euro und das bereitet mir dann doch, wir haben es vor zwei Jahren schon besprochen, aber jetzt natürlich noch mehr, dann große Sorgen.
0: Ja gut, da kommen wir gleich nochmal genauer drauf, weil es gibt ja auch aktuelle Entwicklungen, was das betrifft. Aber nochmal ganz kurz zum Verständnis. Also die Notenbank kauft Wertpapiere auch von Banken, zum Beispiel Pfandbriefe oder ähnliches, also Hypothekendarlehen, was weiß ich. Das ja. sind im Prinzip werthaltige Sicherheiten, weil die Notenbank kann bei der Bank wieder quasi sagen, ich möchte hier wieder mein Geld zurückhaben, hier ist meine Forderung Und die Bank hat kein Problem, weil hinter der Forderung der Notenbank steht wiederum der Forderung gegen die Immobilie oder gegen den Eigentümer der Immobilie, der diese Immobilie hat. Auf der anderen Seite haben wir ähm, Forderungen der Notenbanken gegen Staaten. Sie kaufen Staatsanleihen auf. Die Staatsanleihen sind nicht in dem Sinne nicht gedeckt. Die Staatsanleihen sind gedeckt durch das St die Steuereintreibungsmacht des Staates. Genau. So, Also im Prinzip auch letztlich nichts anderes als durch die Wirtschaftsleistung eines Landes. Das sind im Prinzip nur die zwei Hauptkomponenten äh, der Aktivseite Notenbank. Forderungen gegen Staat und Forderungen gegen eine möglichst gut gesicherte private Schuld.
2: Genau. So und es geht eben um die Werthaltigkeit von diesen Papieren und für die Werthaltigkeit beziehungsweise die Sicherheit, äh, gilt eigentlich immer, äh, möglichst das Ganze doppelt zu besichern. Also die normale Kreditvergabe, bevor wir eigentlich angefangen haben, Staatsanleihen zu kaufen, mit dem S&P-Programm. Es haben ja ein paar südeuropäische Zentralbanken zusätzlich äh, geheim sozusagen mit dem Anfahrprogramm gekauft. Aber im Grunde haben wir eigentlich erst äh, vor etwas über zehn Jahren mit den Staatsanleihen angefangen. Was wir vorher gemacht haben, die Main Refinancing Operations, also kurzfristige Kreditvergabe, an Geschäftsbanken, allerdings besichert zusätzlich mit einem Pfand. Das heißt, erstmal ist der Kredit kurzfristig, weil die Zentralbank sagt, warum soll ich hier langfristig dieses Risiko eingehen, das soll der Finanzsektor selbst machen. Und die Fristentransformation gewährleisten, dann für langfristige Kredite sorgen, sorgt für Ausfallrisiko, aber erstmal bei den Geschäftsbanken. Die Zentralbank hält die kurzfristige Forderung gegen die Geschäftsbank, die allein wegen ihrer Kurzfristigkeit sicher ist. Und selbst wenn die ausfällt, hat sie noch ein Pfand, mit dem sie die Summe absolut glattstellen kann, was in ihr Eigentum übergeht und vollstreckt wird. Früher bei der Bundesbank, um das Ganze jetzt noch mal äh, weiterzuführen, äh, haben wir beispielsweise Wechsel aufgekauft. Die sind auch kurzfristig bzw. Äh, aufgekauft, diskontiert. Also äh, man kauft einen Wechsel und zahlt praktisch etwas weniger später zurück als Notenbank. Das ist der Zins, äh, der da drauf liegt oder der Diskontsatz. Und der ist jetzt sogar noch mehrfach besichert, weil wie Wechsel eben funktionieren, das ist ja nur ein Schuldschein hier nicht nur ein Pfand praktisch, also eine haftende Unterschrift äh, da ist, sondern es mussten mindestens zwei oder drei sein. Ja? So war das auch damals bei diesen harten Zentralbankregeln, die man nach den Hyperinflationen wieder eingeführt hat. Damit ist eigentlich das Ausfallrisiko fast null. Ja? Und je langfristiger man das Ganze macht und je weniger man ähm, auch diese zukunft Setzlichen Pfänder, also wenn man jetzt Wertpapiere aufkauft, die können sich ja täglich im Preis ändern, dann ist natürlich ein gewisses Risiko gegeben in beide Richtungen. Man kann auch mal äh, da natürlich gewinnen, aber die Zentralbank ist ja äh, nicht zum äh, Spekulieren gedacht, deswegen ist dieser Aufkauf von Wertpapieren sowieso kritisch zu sehen. Was jetzt viele Zentralbanken immer gemacht haben, äh, wie in Amerika, also äh, die FED hat eigentlich immer seit Jahrzehnten, sagen wir mal, hier Staatsanleihen aufgekauft, hält oder hielt auf jeden Fall das Risiko allerdings immer gering, weil die kurzfristig waren und auf liquiden Märkten. Das heißt, man hat niemals so viele Staatsanleihen gekauft, dass das wirklich einen Einfluss auf den Preis hat. Und wir nähern uns jetzt in Europa doch ziemlich stark mit dem neuen Programm hier einer Beeinflussung der Marktpreise. Und damit haben wir die Unsicherheit dann so langsam ausgereizt. Also äh, viel mehr Unsicherheit äh, sollten die Vermögenswerte der Zentralbank nicht mehr haben. Wir müssen jetzt eigentlich in die andere Richtung so schnell wie möglich. Da kommen wir gleich
0: noch drauf. Also nochmal ganz kurz: Also eine solide Zentralbank, Bundesbank, für alter Prego, hat vor allem dem Privatsektor Kredit gegeben Jawohl. und das war kurzfristig mit Übersicherung, also sehr sicher, einfach deshalb. Ja. Und deshalb konnte man der D-Mark glauben, weil letztlich in dem c schein den ich hatte, dem entsprach am Ende ein Anteil an oder einer Forderung, eine Belastung auf einer Immobilie im Möglichen beispielsweise. Das muss man sich so vorstellen. Genau. Das heißt, es war ein reales Asset dahinter. Ja. Dann haben wir seit Jahren schon eine Zunahme gehabt des Staats, der Staatsfinanzierung. Ich glaube, der Bundesbank hat ja auch ein bisschen was gemacht wie vorher. Aber vielleicht bevor wir auf die auf die heutige Situation kommen zum Privatsektor. Ich meine, die EZB hat ja im Zuge der Eurokrise immer wieder Programme aufgelegt, um auch den Banken zu helfen. Und das waren doch dann eher langfristige Kreditoperationen. Und genau. soweit ich verstanden habe, aus ihrer Arbeit auch mit einer, wie sagen so, mit einer etwas großzügigeren Betrachtung der Risiken.
2: Auf jeden Fall. Also die Pfandforderungen wurden massiv abgesenkt. Man steht praktisch als Zentralbank, das ist ja auch ein bisschen die Aufgabe der Zentralbank hier ähm, im Notfall bei Liquiditätskrisen, sprich könnte zur Finanzkrise werden, also die Übergänge sind natürlich äh, schleichend hier dann doch diesen Kredit im Notfall den Banken zu geben, damit diese nicht pleite gehen. Ja? Und wir hatten, ich habe den Podcast von letztem Mal gehört, da hatten wir ja die Bateshot-Regel, also als diese ganze Zentralbankliteratur losging, ist man da doch sehr konservativ dran gegangen, hat gesagt, naja, also aber trotzdem immer meinetwegen Kreditvergabe letzter Hand, aber immer trotzdem gut besichert, hohe Zinsen und so weiter, damit hier nicht zu viel Kredit gegeben wird, eventuell an Schuldner, die das nicht zurückzahlen können, und das würde ja dann äh, in meiner Sichtweise den Wert der Währung letztendlich ähm, gefährden. So, und man ist davon abgewichen, ähm, denn äh, dieser langfristige Kredit an die Geschäftsbanken ermöglicht ihnen praktisch jetzt erstmal selbst wieder atmen zu können, also aus dieser permanenten Kreditnot rauszukommen, aber vor allem konnte man damit auch den Zins auf die Staatsanleihen senken, weil die Geschäftsbanken jetzt, die sich billig zu null äh, im Grunde verschulden konnten, wieder einen Anreiz hatten, die äh, portugiesischen Staatsanleihen, die doch deutlich im Preis gestiegen waren, zu kaufen. Wegen der langfristigen Geldaufnahme von der Notenbank. Und das ganze Programm war von Anfang an natürlich riskant, das wusste man auch, aber es hat doch dazu geführt, Schließlich mit der nächsten Stufe, dass es das nicht gereicht hat, da hat man die Staatsanleihen selbst gekauft, um die Preise von diesen Staatsanleihen und damit zu erhöhen und damit die Zinsen für die Staaten, die Zinslast zu senken, also die Schuldner zu entlasten und es hat funktioniert. Also wir haben sowohl die Banken in Südeuropa gerettet, als auch die südeuropäischen Staaten und keiner weiß so ganz genau, wie es sonst gekommen wäre. Aber es bedeutet natürlich, dass wir jetzt hohe Lasten, die die Finanzmärkte nicht mehr tragen wollten, hohe Risiken in die Zentralbankbilanz übernommen haben und die sind dann doch in der Folgezeit, vielleicht war es nicht mal nötig in der Folgezeit, also ich rede so nach 2012 und so, es gab ja auch kurze Zeiten, wo, wo vielleicht nicht das nächste Programm hätte aufgelegt werden müssen, was wir dann aber immer gemacht haben. Die sind aber dann permanent gestiegen und langsam kommen wir in einen Bereich, wo es kritisch wird, denn das sind ja alles nur Marktbewertungen, die sich sehr schnell ändern können. Und wenn sich Märkte bewegen, dann wissen wir, dann kann das sehr schnell gehen, so wie das damals bei Griechenland und Portugal war. Und jetzt haben wir eben in der Zentralbankbilanz diese ganzen Risiken und ich glaube, wir können den Schritt auf keinen Fall nochmal machen was aber im Moment getan wird. Ja,
0: aber jetzt hat doch, aber die EZB macht es doch gerade. Die EZB hat doch jetzt gesagt, ja. Ja. im Sinne von TPI, also Transmissions Protection, Transp ich bin auch jetzt. Das ist ja auch ja, schon ein Protection. Wird. Protection Protection Instrument, Instrument in genau. Transmission Protection ja, Instrument ja. sozusagen, das TPI, genau. wo sie im Prinzip gesagt haben, wir kaufen halt dann immer brav die Anleihen, die kein anderer haben möchte, von Italien, Griechenland, Spanien meinetwegen und sichern so, dass die nicht so viel Zinsen zahlen müssen. Das heißt doch, die EZB kauft jetzt in Zukunft überproportional die Anleihen von riskanteren Schuldnern und kauft weniger Anleihen oder verkauft sogar Anleihen von weniger riskanten Schuldnern wie Deutschland. Das hat, sie sagen also, das hat kein ein, das ist nicht so, dass es das irrelevant ist, sondern es hat eine Bedeutung, es hat eine Wirkung auf die Qualität der Bilanz des Eurosystems.
2: Genau, und zwar massiv. Also das SMP-Programm war ja auch der Ankauf von das Erste, war ja auch ähm, der Ankauf von Krisenländerstaatsanleihen. Aber danach, praktisch der Kompromiss, waren da doch beim PSPP beziehungsweise beim PEP-Programm, dass man wenigstens Anteile gekauft hat. Und deswegen waren die Summen ja auch so enorm. Damit man praktisch von diesen Krisenländern äh, genug kaufen konnte, musste dann auch die Bundesanleihe und andere äh, Solvente oder als Solvent geltende, sagen wir es mal so, äh, Staatsanleihen gekauft werden. So, und jetzt, dass wir die Quantität gar nicht so massiv erhöhen, weil wir ähm, die eine gegen die andere Anleihe austauschen oder gezielt wieder von den Krisenländern kaufen, ist natürlich eine absolute Eskalationsstufe für die Werthaltigkeit der Bilanz. Also das Eurosystem äh, ist schon, ähm, hat schon eine gewisse äh, finanzielle Feuerkraft, aber so langsam kommen wir da an die Grenze. Und wie gesagt, diese ganzen Anleihen sind ja äh, per Marktbewertung im Moment etwas wert. Natürlich kann man die kurzfristig stützen. Allerdings, äh, wenn die Notenbank die Mehrheit hält oder vielleicht sogar alle von diesen Anleihen, weil niemand mehr bereit ist, sie äh, ansonsten zu halten, sie kann den Kurs stützen, indem sie einfach weiterkauft und weiterkauft und weiterkauft. Und so hat die Reichsbank das eben gemacht. Am Ende hatte sie alle kurzfristigen Verschuldungen des Reiches. Die Reichsschatzanweisungen, sie waren trotzdem nichts wert, ja. Deswegen sollte uns klar werden, dass äh, es da irgendwie so eine Art Kipppunkt geben kann, den man nicht äh, vorhersagen kann, weil eben äh, das ganze Marktbewertung unterliegt. Aber wir gefährden auf jeden Fall meiner Sichtweise nach die Stabilität unserer Währung. Und damit das eigentlich große Inflationsrisiko, was dann auch nicht so schnell wieder vorbeigeht, was wir im Moment haben, diese ganzen Knappheiten, die sind irgendwann vorbei. Das Gas wird nicht jedes Jahr noch mal teurer werden. Irgendwann ist Schluss. Aber diese andere Inflation, weil die Zentralbank pleite geht, aus vielen Gründen kommt man da eben nicht so leicht wieder raus. Und so ein Weichwährungsregime, wenn es erstmal existiert, dann gibt es eben auch dort Selbstverstärkungseffekte. Nicht nur, weil die Gewerkschaften Druck machen, sondern einfach aus dem, inneren Logik heraus, wie die Politik versucht, darauf zu reagieren. Und aus dem Grunde muss das auf jeden Fall abgewendet werden. Und die gute Nachricht ist, es ist nicht so schwer. Es wird nie wieder so einfach wie jetzt. Noch können wir wahrscheinlich gegensteuern, aber wir müssen das jetzt ernst nehmen. Es muss darüber geredet werden.
0: Das muss darüber geredet werden, aber mein Podcast auch. Aber ich bin jetzt jemand, ich würde ganz gerne über die, was getan werden muss. Sprechen, wenn wir noch mal ein bisschen besser verstanden haben, die Problemlage. Also es gab ja einige Entwicklungen seit unserem letzten Gespräch. Eine Entwicklung, die ja sehr prominent war, war das Schreiben der niederländischen Notenbank an den Staat nach dem Motto, wenn die Zinsen weiter steigen, ist unser Eigenkapital futsch, ja. Da müsst ihr nachschießen. Es gab ähnliche Diskussionen in Belgien. Die Deutsche Bundesbank schüttet schon seit ein paar Jahren nicht mehr aus, als macht das Risikovorsorge. Ist das jetzt bereits ein Hinweis auf das Szenario, dass die Vermögenswerte quasi so an Wert verlieren, das Eigenkapital ist weg, dass quasi im Prinzip das in die Richtung geht, was Sie gerade beschrieben haben?
2: So, also äh, Pi mal Daumen, der Meier hat mal überschlagsmäßig da was äh, vorgelegt, ich weiß nicht, ob es in der FAZ war oder wo auch immer, aber äh, Pi mal Daumen haben wir jetzt vielleicht äh, das Eigenkapital dann doch fast schon aufgebraucht. Also wir haben ja relativ viel Eigenkapital im Eurosystem, hatten wir auch im letzten Podcast drüber gesprochen, weil wir riesige Gewinne hatten, die wir nicht ausgeschüttet haben durch diese Goldaufwertung. Aber so langsam, weil jetzt die Zinsen gestiegen sind und damit natürlich die Anleihen, die die Notenbank hält, weniger wert sind, kommen wir natürlich in den Bereich, wo das vielleicht schon aufgebraucht ist oder so langsam. Also es steht noch eine schwarze Null und wie gesagt, man darf das auch nicht unterschätzen, das Eurosystem. Es ist nicht vergleichbar jetzt mit richtigen Weichwährungsländern. In Argentinien sieht die Zentralbankbilanz doch ganz anders aus. Aber wir müssen jetzt aufpassen, dass wir das nicht überschreiten und es wird nie wieder so einfach gegenzusteuern. Das sollten wir jetzt tun und nicht noch weiter diese ganzen Risiken erhöhen. Ja, wir gucken jetzt so langsam zum Glück rein äh, in die Notenbankbilanz und auch die Notenbanker, äh, denen das häufig dann doch, denke ich mal, relativ klar ist, dass sie da ihre Vermögenswerte haben müssen. Äh, die Verluste werden allerdings äh, im Normalfall nur angegeben, wenn jetzt eine Anleihe ausläuft. Man hat damals übrigens bei der Griechenland-Krise hat man das geändert. Äh, vorher wurden die zu Marktpreisen in die Bilanz geschrieben und jetzt macht man das zum historischen Wert. Das heißt, egal ob der Anleihepreis fällt, da bleibt erstmal der historische Wert stehen, bis man sie eben dann, bis er ausläuft und kurz vorher verkauft. Ne? Die Verluste werden auftreten jetzt in der Zukunft. Wenn sie jetzt weiterkaufen, kann es auch mal wieder Gewinne geben, weil dann die Anleihepreise wieder steigen. Aber was mich beunruhigt, ist eben äh, dieses Risiko. Und sollte es schlagend werden, dann kommen wir in ein anderes Inflationsregime, was nicht von alleine wieder aufhört und was den Euroraum zu einer Weichwährung machen könnte. Und das hat sehr viele andere äh, Probleme und Schwierigkeiten. Es geht hier wirklich um die... Ja, äh, Zukunft Europa, um es mal platt ja, zu sagen.
0: Darum, ja. darum darum reden wir auch drüber und ich, ich weiß, Sie wollen unbedingt sagen, was getan werden muss. Ich möchte vorher nochmal sagen, ich bin ein bisschen skeptisch, dass die Politiker was Tat tun möchten. Ich möchte... Da ein paar andere Optionen mal kurz durchgehen. Sie sagen ja im Prinzip, wenn das Eigenkapital weg ist der Notenbank, kommen wir in ein Inflationsregime. Jetzt gibt es aber doch einige Beispiele von Notenbanken, die längere Zeit mit negativem Eigenkapital gearbeitet haben. Tschechei zum Beispiel. Ja. Die, die Frage ist, warum war denn da keine große Inflation? Warum konnten die das und warum können wir das nicht?
2: Also das hatten wir, glaube ich, auch im letzten Podcast, ich habe mir das, ja, die, die, paar das ist, mal kurz angeguckt. Aber ich, ich finde, es, ja, 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 ja. es lohnt die Wiederholung, ja,
0: ja. Weil sonst müssten wir immer sagen, hört alles alte an, wir glaube glauben, genau, das sollten genau, wir nochmal aktuell genau. besprechen, weil es ist interessant, weil die EZB hat ja immer gesagt, hier auch kritisiert, dass die mit negativem Eigenkapital arbeiten und die Tschechner haben immer gemeint, ist doch uns völlig egal, ist, es passiert ja nichts. Also das, glaube ich, lohnt schon nochmal die Erklärung, warum das da ein anderer Fall ist.
2: Also ich glaube nicht, dass ähm, wenn das Eigenkapital Prozent negativ ist, dann äh, gibt es sofort auf den Währungsmärkten Druck gegen den Euro und so weiter. Das ist nicht der Fall. Vor allem ist der Euro ja auch ähm, praktisch institutionell verankert. Also jetzt hier, dass alle jetzt hier auf einmal die, die Fremdwährung kaufen und äh, nichts mehr auf dem Konto liegen haben wollen und kein Bargeld mehr mit sich führen wollen, da brauchen wir schon andere äh, Dramatik, damit das einsetzt. Deswegen dieses Beispiel, das ist nicht über was ich rede. Ja, ich rede von äh, massiven Verlusten, aber sagen wir mal, sie hätten ja 20% negatives Eigenkapital, und zwar negatives Eigenkapital nach Marktwerten berechnet, so habe ich das ja auch historisch versucht zu machen. Also die Zentralbankbilanz nicht, was die da reinschreiben. Die Argentinier haben da auch was drin stehen, aber das Ganze auf seinen Marktwert schrumpfen. Sagen wir mal, wir wären jetzt bei 20 Prozent negativem Eigenkapital, dann kann auch so eine große Währung, die ja gar nicht so unter Verdacht steht von den ganzen Spekulanten und Währungshändlern wie so eine kleine argentinische Währung, die schon ein paar Mal massiv abgewertet hat, dann kann auch so eine große Währung unter Druck kommen. Also ich glaube nicht, dass das ausgeschlossen ist. Sondern irgendwann wird das passieren. Wann genau äh, das Ganze jetzt passiert, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall nicht, wenn da äh, praktisch ein paar Prozent mehr, weniger ist, egal.
0: Das heißt aber, ja, Kladex im Prinzip sagen Sie ja nur, die Zinsen dürfen nicht weiter steigen, weil Zinsanstieg bedeutet Verlust.
2: Nein, die EZB muss wieder normale Zentralbankregeln einführen, beziehungsweise sich diesen Zentralbankregeln nähern. Je länger wir das hinauszögern, desto schwieriger wird das. Also im Moment laden wir die Zentralbankbilanz weiterhin voll mit allen möglichen Risiken, weil man Angst hat, dass da auf den Finanzmärkten was passiert und die Vermögenspreise rutschen, die Zinsen für die Staatsanleihen weiter steigen. Aber es wird praktisch immer nur noch schlimmer. Und wenn wir einmal in dieser Situation sind, dass wir wirklich ein Weichwährungsraum sind, dann wissen wir aus der Geschichte, dass hier drauf politisch meistens falsch reagiert wird, indem man die Inflation auf den Märkten, also Gütermärkten bzw. auf den Währungsmärkten bekämpft. Und das ist absolut der falsche Ansatz. Ich konnte das jetzt natürlich nicht so ausführen und die meisten Hörer werden jetzt auch nicht unbedingt verstehen, warum denn jetzt äh, diese Vermögenswerte der Zentralbankbilanz ähm, unbedingt wichtig für die Währungsstabilität sein sollten und so weiter. Normalerweise bei meinen Vorträgen, die ich jetzt häufig halte, äh, auch vor ausgebildeten Vermögensverwaltern und dergleichen, brauche ich etwa eine Stunde mit vielen Grafiken und Slides, um das richtig zu zeigen. Aber wir nehmen das jetzt mal als gegeben, dass das auch irgendwie eine Rolle spielt, diese institutionelle Seite das Geld, Geldes. Der Emittent im Hintergrund muss auch solvent sein, ansonsten ist dieser Geldschein ja nicht gedeckt. Es gibt keinen Grund mehr, ihn zum Emittenten zurückzubringen, weil der Emittent hat gar keinen Vermögenswert mehr. Im Normalfall heute, wir benutzen zwar den Euro auf diesen Märkten, das fällt uns nicht auf, aber irgendjemand, nämlich der, der sich verschuldet hat, wann auch immer, muss den Geldschein äh, zum Emittenten zurückbringen, um seine Schuld gestrichen zu kriegen und das Gleiche. Gilt auch, wenn, der, wenn die Zentralbank bestehende Schuldverschreibungen wie Staatsanleihen aufkauft. Also, Geld geht immer zum Emittenten zurück, ist gedeckt durch diese Forderung des ähm, Emittenten der Zentralbank. Jetzt nehmen wir das mal als gegeben. Die äh, Vermögenswerte der Zentralbank sind relevant. Dann formuliere ich mal einen Traum. Dem werden wir uns nur mit ganz kleinen Schritten annähern können. Aber vielleicht ist dann äh, hier der Podcast wieder ein kleiner Schritt und es geht langsam voran. Also wir stellen uns vor, dass in der monetären Theorie, also beispielsweise in den Einführungslehrbüchern nach diesem Kapitel mit Inflation, Angebot und Nachfrage, cost Push, Demand, Pull, da passiert was auf den Märkten, wo Geld benutzt wird. Danach blättern wir um und dann steht im nächsten Kapitel über hohe Inflationen, also diese wirklich starken Inflationen gibt es aber nur, wenn die Zentralbank insolvent gegangen ist. Das habe ich versucht für die Hyperinflation zu zeigen, dass dem so war. Nicht technisch, nicht, nicht juristisch, aber sie wurde eben auf den Devisenmärkten angreifbar. Die ständigen Abwertungen, also die, durch diese finanzielle Verwundbarkeit der Notenbank, führten dann zu den Preissteigerungen im Inland, weil die Verkäufer ja von dieser wertlos gewordenen Währung für alle offensichtlich mehr haben wollten. Und danach steht, und diese Inflationen konnten nur mittels der Rekapitalisierung der Notenbank überwunden werden. So war das bei den Hyperinflationen auch. Allerdings sind diese Rekapitalisierungen extrem teuer und werden eben viel zu lange herausgezögert, weil man eben am Anfang versucht hat, aus verschiedenen politischen Logiken heraus, das Ganze auf Güter- und Währungsmärkten zu bekämpfen. Und dann steht da, die Lehre von diesen hohen Inflationen ist, die Geldmenge muss immer durch Vermögenswerte der Notenbank besichert sein. Und wenn sich dieses Verständnis durchsetzt, zumindest bei den Entscheidungsträgern, bei den Entscheidungsträgern der Hyperinflation hat es sich dann nach mehreren Jahren durchgesetzt, aber wenn es sich jetzt schnell durchsetzt, dann können wir eben diese Besicherung noch relativ oder wieder eine festere Besicherung unserer Währung relativ leicht hinkriegen und den absoluten Schrecken dieser hohen Inflationsraten verhindern. Das setzt aber voraus, dass
0: ich jetzt, wir müssen ein bisschen konkreter werden, das heißt, setzt da voraus, die EZB subventioniert nicht mehr die Zinsen für die Krisenstaaten. Also Italien. Italienische Anleihen werden nicht mehr gekauft, um die Zinsen zu drücken, weil das ist ja im Prinzip der Kauf eines Assets, was zum Zeitpunkt des Kaufes bereits weniger wert ist, als man gezahlt hat. Da hat man den Verlust ja schon beim Kauf gemacht. Ja. So, das heißt, so und jetzt haben Sie in Ihrem Buch, jetzt muss ich noch mal darauf kommen, haben Sie das sehr schön aufgezeigt, das ist auch wichtig für die Hörer, für mich übrigens neu, dass eigentlich die Bundesbank am pleitesten von allen ist, einfach deshalb, weil sie nämlich 42% Prozent ihrer ganzen Assets in Tage-2-Forderungen hat, überwiegend gegenüber Italien. Und Sie haben auch gezeigt, dass Italien eigentlich eigentlich in einer super starken Position ist, weil nämlich 38% der Verbindlichkeiten der Bank d'Italia Italien Tage zwei Verbindlichkeiten sind. Also faktisch Verbindlichkeiten gegenüber Deutschland. Und sie haben dann so schön gesagt, na ja, letztlich druckt die Bundesbank zugunsten von Italien Geld. Und wenn Italien irgendwann mal aussteigen möchte und einfach Pleite macht, dann bleibt die Bundesbank auf den Verlusten sitzen. Und dann ist die Bundesbank die Bank, die am meisten rekapitalisiert werden muss, was uns sehr viel Geld kostet. So Gegeben dieses Szenario hat Italien immer sagen, wir treten aus, dann müsste die Bundesbank rekapitalisieren. Und die deutsche Politik wird sagen, um Gottes Willen, das kann gerne Nachfolger machen, aber nicht ich. Das heißt, ihr Appell zur soliden Notenbankpolitik wird sowohl von Italien wie auch von Deutschland nicht geteilt.
2: Ja, also ähm, die Bundesbank ist in der schlechtesten Position gegeben das Szenario ähm, eines Austritts von Italien und dann im schlimmsten Fall äh, eben noch Spanien, weil eben andere, ähm, das wird ja erstmal, das sind Verluste des Eurosystems, äh, die Italiener werden auf keinen Fall sagen, wir zahlen gar nichts, aber äh, Italien wird nicht ohne Grund austreten, sondern eben weil die äh, Staatsschuld nicht mehr zu bedienen ist und die Banca d'Italia di ist eben der größte äh, Gläubiger des italienischen Staates und dann liegt doch die... Logik sehr nah, dass man sagt, naja, also wir beteiligen jetzt natürlich auch unsere Zentralbank an diesem Schuldenschnitt, alle werden ja beteiligt werden und darüber dann das Eurosystem. Wir zahlen aber später Zinsstundungen, eben ein normales Moratorium, wie ähm, Schuldenschnitte immer laufen. Alle Gläubiger werden beteiligt und über dieses Eurosystem ist eben die Bundesbank zum größten Gläubiger der italienischen Zentralbank, aber eigentlich dem italienischen Staat im Hintergrund geworden und wäre dann natürlich an einem italienischen Staatsbankrott beteiligt und dass dann andere sagen, wir wollen damit nicht unbedingt so viel zu tun haben und auch aussteigen, ist nicht so ganz unwahrscheinlich. Ja? Und Italien ist ja nur ein Fall, wie das Ganze äh, zerbrechen kann. So, jetzt kommen wir zu diesem target -Thema. Also, ich habe ja vor zwei Wochen auch Ihren Podcast gehört und da war ja wieder die Gallionsfigur, also nicht der Erfinder, aber der Finder der äh, target äh, Hans-Werner Sinn. Und irgendwie äh, kam dann in Ihrem Gespräch raus, ja, wir können eigentlich nichts machen. Wir können gar nichts machen.
0: Also hat er gemeint. Ich habe immer versucht, vielleicht gibt es doch genau. einen Weg. Aber er ja. hat immer gemeint.
2: Aber er hat immer wieder was gefunden, worum es sich geht. Genau. So. Und das Grundproblem, wie er das meistens beschreibt, äh, gebe ich jetzt mal wieder. Also, was er immer wieder bedauert, so dann im besten Ökonomie-Podcast Deutschland vor zwei Wochen. Das Thema ist einfach zu sperrig und es wird von der Öffentlichkeit nicht verstanden. Ich zitiere, die Politiker verstehen es nicht, viele Ökonomen verstehen es nicht und die allgemeine Öffentlichkeit versteht es sowieso nicht und dadurch kommt es nicht in den politischen Raum und deswegen ist es nicht möglich, dass jetzt die Bundesregierung irgendwie versucht, dagegen was zu tun. So, Warum ist das Ganze so? Ich glaube... Es fehlt dieser Satz, dieses Eingeständnis, was ich vorhin mit dem Lehrbuchbeispiel äh, darstellen wollte, dass jetzt eben bekannte Ökonomen, beispielsweise der Redensführer äh, bei Target sagt, naja Moment, die Geldmenge muss immer besichert sein. Und sie ist ja nur konditional besichert, denn wenn äh, eben wir dieses Austrittsszenario haben und die Bundesbank würde im schlimmsten Fall, sagen wir mal, die Hälfte ihrer Targetforderungen verlieren, ja, dann ist eben die neue deutsche Mark unzureichend gedeckt. Also, wir nehmen jetzt mal an, er würde in jedem Interview, die ja viel geklickt werden, in jedem Buch, was viel gelesen wird, sagen, wenn die Bundesbank nach einem Zerfall der Währungsunion äh, viele hundert Milliarden verliert, dann wäre die neue deutsche Mark eben absolut unzureichend gedeckt durch Vermögenswerte und Währungen müssen aber durch Werthaltige Aktiva gedeckt sein und aus dem Grunde müsste dann eben die Bundesregierung, wenn wir eine wertstabile Währung behalten wollen und die Sparer nicht enteignet werden sollen, dann müsste sie sie unmittelbar und direkt rekapitalisieren mit einer ähnlichen Summe. Also wir sind weiterhin bei den 600 Milliarden. Das sind anderthalb Bundeshaushalte, also die Steuern des Bundes von anderthalb Jahren und in einer solchen Situation wäre es wahrscheinlich nicht möglich, jetzt so schnell über Nacht diese Schuld aufzunehmen. Das heißt, dann brauchen wir irgendwie eine Zwangsabgabe, Zwangshypothek und dergleichen, so wie das ja auch damals in Deutschland gemacht wurde, die Rekapitalisierung in den 20er Jahren. So, mit diesem Satz, mit diesem Eingeständnis, die Währung muss aber immer besichert sein. Und sie ist eigentlich nur besichert äh, durch diese Targetforderungen, äh, die jederzeit ausfallen können, haben wir schon eine ganz andere Sichtweise auf die Targetseiten. Jetzt komme ich zum Verfassungsgericht. Also, da werden ja Ökonomen geladen na, als äh, Sachverständige. Diese neue Sichtweise auf die Tagesalden bedeutet natürlich, die Währung ist ja nur gedeckt, falls eben dieser Austritt Italiens nicht passiert. Ansonsten ist sie ja nur zur Hälfte gedeckt. Und die andere Hälfte müsste dann über Steuern zugeschossen werden. Oder sie ist erstmal eben nicht gedeckt. Der Geldwert, ja, das können die Hörer dann meinetwegen bei Paul Kirschhoff oder so nachlesen, also auch Geldvermögen, auch Geldeigentum. Oder Geldbesitz, die Juristen sind ja da immer etwas genauer, Geldeigentum ist verfassungsrechtlich geschützt, ja gehört zum Privateigentum, ist verfassungsrechtlich geschützt. Anscheinend war das früher mal anders, aber das ist heute allgemein anerkannt. Das ist jetzt nicht eine These von äh, Kirchhoff. Und er hat ja ungefähr vor einem Jahr, also es gibt diese Stimmen bei den Verfassungsrechtlern gesagt, naja, allein dieser negative Realzins, den wir haben, ist eigentlich schon verfassungswidrig. Aber da ging es um kleine äh, schleichende Entwertung dieses Geldeigentums. Aber jetzt bleiben wir dabei, naja, unser Geld, was in Deutschland zirkuliert, ist ja zur Hälfte nur gedeckt durch das, äh, was eigentlich die Bundesbank an Forderungen gegen das Eurosystem hat. Und mit dieser Wahrnehmung, ja, also wenn die Ökonomen das jetzt so vortragen würden, stellen wir es uns mal vor, vor dem Verfassungsgericht, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir dann eine Entscheidung hätten, die der Bundesbank sagt, naja, diese Nettoüberweisungen aus Italien, die du jetzt, also Taggezahlen sind ja eigentlich, die Bundesbank kriegt den Auftrag von anderen Zentralbanken, nehmen wir jetzt mal die Banca de España, damit, wenn ich hier die ganze Zeit über Italien rede, um eben hier Geld in Deutschland zu schaffen. Und als Ausgleich kriegt sie die Forderung gegen das Eurosystem. So, in dieser Situation, wenn Target-Salden so wahrgenommen werden, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass unser Verfassungsgericht sagt, naja, also Grundrechtseingriffe, wie beispielsweise hier die Deckung von Geld, den Geldwert, das darf nur das Parlament entscheiden. Das entscheidet zwar letztendlich dann ein Parlament in Italien oder in Spanien, weil die über den Austritt entscheiden und über die Rückzahlung, wie die gestundet wird. Aber dass jetzt die Bundesbank, der Garant des Geldwertes in Deutschland, hier dieses nur unter Bedingungen gesicherte Geld oder gedeckte Geld hier dauernd schaffen darf, dass das der Bundesbank verboten wird, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wenn das Verfassungsgericht nicht dafür sorgt, dann brauchen wir eben den politischen Prozess, der dahin führt, aber dafür die klare Formulierung, was denn passieren würde, wenn diese Tagesalden ausfallen. Und die fehlt mir äh, vollkommen. Und ich hat, dachte, ich hatte ja kon Kontakt mit Sinn dass eben das jetzt in seinem Buch, was er im November 21 geschrieben hat, da ein bisschen markanter drinstehen würde. Und das ist äh, dann leider nicht der Fall. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum, die grundsätzliche Frage zu stellen. Das bedeutet zwar, dass wir da viel theoretische Diskussionen haben, weil praktisch die Kritiker ihm vorwerfen, ach, diese ganzen zentralbank sind doch sowieso egal, damit sind auch die Targetzahlen egal. Und er antwortet eben nicht, und ich glaube, wir brauchen aber dieses äh, Eingeständnis. Er antwortet eben nicht, dass die Geldmenge gedeckt sein muss, sondern, ähm, naja, also die Bundesbank könnte auch mit vielen hundert Milliarden negativem Eigenkapital arbeiten. Und bis das wieder aufgefüllt ist, äh, führt sie dann keine Gewinne an den Finanzminister ab. Und ich glaube, das ist eine komplett falsche äh, Vorstellung, die theoretisch hergeleitet ist, die uns aber jetzt... Zumindest bei den Beispielen, die ich untersucht habe, es überhaupt keinen Grund gibt, das anzunehmen. Die Rekapitalisierungen mussten so gemacht werden, dass die Vermögenswerte wieder den ganzen Geldwerk abdecken, dass wir auch ein, äh, durchaus dann wieder, äh, wenn wir erstmal zu angreifbaren Währung wurden, ein positives Eigenkapital, sogar einen Überschuss des Vermögens über die Verbindlichkeiten brauchen. Das war jetzt eine lange Rede. Aber, aber es ist
0: auch gut, also es ist auch vollkommen okay. Und ich glaube auch, ich meine, ich habe sie ja wieder eingeladen, zum einen, weil unser Gespräch vor über zwei Jahren so gut war und zum anderen, weil ich ein Anhänger ihrer These bin. Weil ich glaube, wenn man sich beschäftigt, wie Geld in die Welt kommt, eben über Kredite. Richtig. sind im Prinzip umlauffähige Schulden. Und wir wissen, dass die Notenbanken ja auch genau geschaffen wurden, nur quasi als Länderauflast Last Resort, aber natürlich genau im Sinne von... Fortsetzung dieses Gedankens. Geld kommt über Kredite in die Welt. Und darum ist MMT dahingehend auch richtig, dass der Staat, wenn er Schulden macht, das Geld auch selber schafft durch seinen Kredit. Nur MMT ist natürlich da nicht richtig, dass es heißt, dass im Motto es spielt keine Rolle, wie viel Schulden man macht, weil der Staat eben quasi ja nur so gut ist, wie seine Fähigkeit und Bereitschaft, Steuereinnahmen einzutreiben zugunsten der Gläubiger. Das ist ja im Prinzip das, was dahinter steht. Und sobald Zweifel daran bestehen, gibt es eben höhere Zinsen und Ausfall. Ich möchte trotzdem Nochmal Fragen nach dem Thema Rekapitalisierung. Also, und zwar drei verschiedene Punkte. Ich beginne mit dem einfachen Punkt. Der niederländische Notenbankpräsident hatte dann im Interview gesagt, naja, wir haben ja noch Gold, im Sinne von, wir könnten ja Gold aufwerten. Und das ist meine Frage. Jetzt haben die ja eine stille Aufwertungsreserve, haben die ja schon. Das haben sie auch in, ihrem, in ihren Ausführungen ja dargelegt. In ihrem Eigenkapital gibt es ja diese... Aufwertungsreserve, nach dem Motto, Gold ist heute mehr wert als, als das, was wir in Büchern haben, aber die könnten ja auch hingehen, könnten sagen, wir bilanzieren Gold jetzt zu so 10.000 Euro und hätten so das Loch gestopft.
2: Nee, also das ähm, Gold, bei der Bundesbank war das anders, hat man den historischen Wert genommen, das heißt, da waren so stille Reserven, die gar nirgends standen und äh, heute nimmt man den Marktwert, allerdings sind dadurch, weil man diese Gewinne, die man über die Goldsteigerungen gemacht hat, nicht ausgeschüttet hat oder hauptsächlich nicht ausgeschüttet hat, ist auf der Passivseite dieser Revaluation-Account entstanden. Wie Eigenkapital. Und, genau, den könnte man auch Eigenkapital nennen, ja. Äh, wäre kein Problem, ist ein bisschen riskanteres Eigenkapital, weil dieses Gold natürlich auch wieder an Wert verlieren kann. Aber für die äh, große Befürchtung, dass der Euro abwertet, dann würde Gold ja sogar tendenziell, weil es internationale Reserven sind, an Wert gewinnen. Das heißt, äh, dieses Gold ist sogar noch mal äh, wichtiger für die als Bremse ähm, in, in das Weichwährungsreligium. ich
0: wollte ja weitergehen, Ihr Ludwig, könnte ja auch von sich aus sagen, sie wird es auch.
2: Funktioniert nicht, nein. Also so zumindest dann meine Forschung. Ich habe ja die Vermögenswerte, was die auch immer die da reinschreiben, auf Marktwerte deflationiert. Und das bedeutet, die Notenbank kann nicht vorgeben, Vermögen zu sein, sondern an irgendeinem Punkt erkennen eben die Spekulanten, am Anfang informierte Leute, aber wenn der Prozess gestartet hat, auch die allgemeine Öffentlichkeit, dass die Notenbank nicht in der Lage ist, die von ihr ausgegebene Geldmenge wieder vom Markt zu nehmen, zu sterilisieren. Und dieses Geld, welches sie nicht sterilisieren kann, ganz einfach gesprochen, landet dann irgendwann auf den Währungsmärkten. Auch wenn man das verbietet. Das wird auf dem Schwarzmarkt landen. Ich bin vor zwei Wochen aus Argentinien zurückgekommen wo ich ja dann auch bei der Zentralbank war. Und äh, auf meinem Weg dorthin, durch Florida, durch die Einkaufsstraße, steht alle drei Meter jemand, der mir entgegenruft, ob ich nicht irgendwas tauschen will. Euro, Dollar oder was auch immer. Also diese Schwarzmärkte sind nicht zu verbieten. Bisher zumindest haben wir das nirgends gesehen, dass das funktioniert. Aus dem Grunde kann die Zentralbank, also die Argentinier schreiben da auch irgendwas rein. Ne? Aber jeder weiß, diese Forderungen gegen den Staat, die sind im Grunde halbe Luftbuchung und damit ist sie der Fähigkeit dieses Geld zu sterilisieren beraubt und dieses Geld sorgt für Druck auf den Währungsmärkten so einfach ist der Mechanismus und den können wir glaube ich nicht durch irgendwelche Bilanztricks ändern das heißt auch wenn es dazu kommt wir sind dann noch lange wir sind dann noch ein ganzes Stück von weg ja,
0: ja sehr gut ist wir noch dann ja das ist ja gut, dass wir noch davon weg sind, aber schauen wir mal auf die USA. In den USA gibt es gerade die Diskussion zum Thema Staatsverschuldung, der Schuldendeckel muss wieder angehoben werden. Und da kam wieder die Diskussion auf, ob nicht die amerikanische Münze ah, ja, ja. diese eine Billionen Dollar, ist. Ich, ich muss halt fragen. Ich meine, ich muss, ist eine Million Dollar Platinmünze prägt. Natürlich ist das kein Platin im Wert von einer Billion Dollar, sie ist nur eine Billion Dollar wert, weil sie. Da oben das draufgeschrieben haben. Und die Notenbank, wie bei uns ja auch, kauft im Prinzip dem Staat das äh, diese Münze ab, schreibt das Geld gut und alle Schuldenprobleme sind gelöst.
2: Genau. Und das ist eigentlich das Gleiche, äh, wie wenn man jetzt die Schulden streicht. Also, ob ich da jetzt diese äh, selbst bewertete 1 Milliarden Dollar Münze oder eine Billionen.
0: Eine Billion, ja, eine, das ist eine Billion, muss ja natürlich lohnen, für eine Milliarde machen ja, ja, sie es ja. nicht. <lacht> äh,
2: und dieser Vorschlag, also da, das ist was mich äh, auch sehr beunruhigt, also äh, in Krisenzeiten und Inflationszeiten sind Krisenzeiten, rückt verrückterweise die Zentralbank mit ihren Finanzierungsmöglichkeiten noch mehr in den Fokus. Ja, im Moment können wir uns verschulden, um das Gas für uns oder für unsere Wirtschaft bezahlbar zu machen. Und es passiert mit der Währung eigentlich nichts. Also wir nehmen 200 Milliarden Schulden hierfür auf und 100 Milliarden oder Sondervermögen eben für die, für die Bundeswehr. Es hat aber keinen direkten Einfluss auf die Währung. Warum? weil die Anleihen noch einen Wert haben und vom Markt aufgenommen werden. Und selbst wenn die Zentralbank ein paar kauft, die sind noch was wert. Es ist nicht so, dass die Zentralbank jetzt schon angreifbar ist. Sind wir in einem Weichwährungsregime, dann steigen weiterhin die Preise. Ja, Und ähm, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir die nächsten Winter äh, in Europa dann irgendwie schnell, äh, wie es damals im Winter 1919, 1920 im Deutschen Reich war, ja, als man Lebensmittel importieren musste, dass man dann im Notfall, na gut, dann nehmen wir halt die Zentralbank dafür, ja, und diese Diskussion wird die ganze Zeit laufen, ja, es wird immer die Vorschläge geben, wie von Piketty und 100 anderen Ökonomen, die ja im Raum stehen, ja, streich doch die Staatsschuld raus aus der, äh, aus den Bilanzen des, äh, des Eurosystems, also der Zentralbanken in Europa, streich sie doch einfach raus, es ändert doch nichts, die Geldmenge ändert sich ja nicht, warum soll sich irgendwas ändern, und auf diesen Vorschlag, der meiner Meinung nach hochriskant ist, weil es immer diese Stimmen geben wird und es wird in diese Richtung auch vielleicht sogar laufen, müssten jetzt die Kritiker erwidern, äh, jetzt nehme ich wieder Sinn, den ich ansonsten, muss ich kurz sagen, für den letzten großen deutschen Nationalökonomen halte und an, äh, bei allen möglichen Themen bin ich mir meistens unsicher, bevor ich da äh, eine Stellungnahme von ihm gehört habe. Eine, die mir dann auch meistens wieder äh, sehr viel weiterhilft. Aber bei diesem einen Thema müssten sie doch jetzt eigentlich äh, reagieren und sagen, nein, das geht nicht, dann ist der Euro angreifbar, wir haben eine angreifbare Währung und das macht den Euro direkt zu einer Weichwährung. 60 Prozent sind ja diese Staatsanleihen. Im Buch steht allerdings drin, ja, das ist rechtlich nicht möglich.
0: Ja gut, das, das kritisiere ich ja auch immer. Er versteckt sich immer hinter den rechtlichen Dingen und das halte ich immer für sehr schwach, weil wir haben ja gesehen, dass das Recht keine Hürde ist in Europa für bestimmte Entscheidungen.
2: Genau. Und es fehlt wieder dieser Satz, Nein, das geht nicht, die Währung muss besichert sein. Also solange wir nicht über diesen Schatten springen und sagen, nein, Währungen müssen besichert sein, wird auf jeden Fall der Seite, die versucht immer weiter die Zentralbank auszuhöhlen, indem man die Finanzierungsmöglichkeiten von ihr nutzt, die wird sozusagen nicht genügend in die Schranken gewiesen. Und für die Politik ist natürlich die Möglichkeit, die schnelle Finanzierung, die einfache Lösung, also ähm, die Zentralbank doch irgendwie anzuzapfen, immer im Vordergrund. Ja? Und den Politikern wird nicht von alleine einfallen oder sie werden nicht von alleine hervorbringen, dass Zentralbankverluste und nichts anderes ist die Schuldenstreichung in der Zentralbankbilanz, dass das natürlich inflationäre Wirkungen hat, ja, also die, äh, das können wir von der Politik nicht erwarten. Das muss praktisch die Zunft äh, der Ökonomen machen.
0: Jetzt haben wir ja ähm, zum einen, gut ich habe zwei Fragen. Ich fange mal mit, gleich mit Japan mal an. Ich weiß nicht, ob Sie was zu so Japan sagen können. Aber Japan hat ja nun seit Jahren die Notenbank in erheblichem Maße Staatsanleihen gekauft. Die haben ja über 50 Prozent der japanischen Staatsanleihen gehören, der Notenbank. Jetzt war der Yen in diesem Jahr schwach, aber ich glaube, der war einfach deshalb schwach, weil in der Tat die Zinsdifferenz zu den USA so extrem ungünstig war. Oder sagen Sie, naja, der Verfall des Yens deutet bereits darauf hin, dass die Märkte anfangen, an der Qualität der Bilanz der Bank of Japan zu zweifeln?
2: Also ehrlich gesagt kann ich das nicht einschätzen. Dafür kenne ich die Zahlen zu schlecht. Ich weiß nur, dass die meiste Staatsschuld von den Japanern selbst gehalten wird. Und irgendwie habe ich in die Japaner so ein Urvertrauen, dass sie in einer Krise dann doch zusammenstehen, was sie häufig in der Geschichte gezeigt haben. Ich kann mir nicht so leicht vorstellen, dass jetzt hier die japanische Zentralbank wirklich angreifbar wird, auch obwohl die Staatsschuld natürlich sehr hoch ist. Na
0: gut, Sie haben recht, es ist ein Land nur, nicht wir wohnen uns mehrere Länder. Aber es führt natürlich zu der Frage auch, Sie, Sie haben so dieses, dieses Thema nach dem Motto, irgendwann ist der Kipppunkt. Aber eigentlich sagen Sie auch, Na ja, der Kipppunkt, den kann man nicht mathematisch genau bestimmen. Nee. Das ist ein Vertrauenspunkt, ein Vertrauenspunkt, wie viel die Märkte bereit sind, quasi an Verlusten in der Bilanz zu tolerieren.
2: Nein, vor allem kann man den Kipppunkt nicht bestimmen, also das auch nicht so ganz genau, ich weiß nicht, ob es bei 10, 20 Prozent losgeht, aber also negatives Eigenkapital, aber vor allem kann man nicht bestimmen, wann der Kipppunkt in der Bilanz kommt, also wieder metaphorisch und vielleicht ein bisschen dramatischer gesprochen, wir haben praktisch ein Krebsgeschwür im Eurosystem und zwar in der Zentralbankbilanz selbst. Also die Währung ist von innen jetzt, da ist dieser Krebs am Wachsen, er ist aber noch nicht bösartig und er kann über Nacht bösartig werden, wenn diese Titel eben ausfallen. Wann diese Titel ausfallen, wann auf einmal die südeuropäischen oder auch meinetwegen die deutschen ähm, Staatsanleihen auf den Märkten unter Druck kommen, das kann ich eben nicht vorhersagen. Aber wenn es passiert, dann sind die Effekte dramatisch, weil wir praktisch immer stärker ins Risiko gehen und nicht nur die Zentralbank ausgeweitet haben, sondern auch zusätzlich, die Solidität äh, unserer Titel hier äh, immer weiter verschlechtern. Also jetzt durch äh, dieses neue Programm, wo Protection äh, drinsteht, äh, Instrument, äh, Transmission Protection Instrument, das ist natürlich, wir kaufen eher die schlechteren Anleihen, nicht mehr gewichtet im ganzen Raum. Aber auch, ähm, wir müssen gucken auf die Kreditvergabe an die Geschäftsbanken, denn es ist was komplett anderes, zu nicht mehr ganz so sicheren Fendern drei Jahre Kredit zu vergeben als eine Woche, wie das vorher mal war. Und alles zusammen bedeutet dann eben irgendwann, dass wir dieses Risiko maximal erhöht haben. Und wir können aber noch, glaube ich, relativ leicht zurück, denn die gute Nachricht aus den Hyperinflationen ist ja, die haben es alle hingekriegt, auch die Deutschen, die keine Hilfe aus dem Ausland hatten zunächst, und äh, wir haben es hingekriegt, obwohl der Staat pleite war, obwohl wir keine äh, maßgeblichen Währungsreserven hatten, obwohl unser Industrial Heartland, also das Ruhrgebiet, besetzt war und obwohl es ja keinerlei äh, ausländische Unterstützung gab. Ja. Trotzdem äh, konnten wir die Zentralbank rekapitalisieren, damals mit einer Zwangshypothek, aber so dramatisch ist die Lage natürlich nicht. Und wenn wir uns jetzt entscheiden, in die richtige Richtung zu gehen, dann ist das, glaube ich, ähm, alles aushaltbar, auch wenn es mal ein bisschen ruckelt und ein paar Staaten in Finanzierungsprobleme kommen.
0: Jetzt haben Sie mehrmals einen Anlauf gemacht, mir ähm, zu sagen, bis müsste was handeln. Jetzt haben wir ja die Möglichkeit, dass der Podcast ja ähm, auch in Berlin auch politisch gehört wird. Also... Wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben das Risiko einer stark steigenden Inflation aufgrund der Verschlechterung der Vermögensposition des Eurosystems, weil die Assets nicht so werthaltig sind. Wir haben zeitgleich haben wir das Bekenntnis der EZB zur weiteren Beschleunigung der Bilanzverschlechterung, weil sie überproportional das kaufen wird, was riskanter ist. Das heißt… Sobald wir eine Schuldenkrise in Italien oder ähnliches haben, weil zum die dortige Regierung viel mehr Geld ausgibt als sie soll, wird die EZB überproportional italienische Anleihen kaufen und damit quasi das Problem vergrößern. Gleichzeitig haben wir gesehen, in ihrem, führen sie ja auch aus, dass aufgrund der Target-Situation die Italiener am längeren Hebel sitzen. Das heißt, es gibt wenig Möglichkeiten, die Italiener zu disziplinieren. Wir haben die Spanier, aber das sind die Italiener sind das, das größere Thema. Darum ist für mich die Frage, jetzt nehmen wir mal an, ich bin sie, wir, wir gehen jetzt beide zu Herrn Lindner und Herrn Scholz und Herrn Habeck. Die drei haben jetzt den Podcast gehört und sagen: Jawohl, ich hab, wir haben es verstanden, wir müssen etwas tun. Was sollten die tun?
2: Okay. Also, ähm, zunächst male ich erstmal das Schreckgespenst äh, dieser Weichwährung an die Wand. Und das muss, glaube ich, auch im politischen Raum greifen. Auch, meinetwegen, äh, in Südeuropa. Also, Deutschland wäre meiner Meinung nach aus verschiedenen Gründen schwerer getroffen. Aber jetzt gucken wir erstmal, was äh, so eine Weichwährung, und zwar eine richtige Weichwährung, die jedes Jahr 2030 äh, im Maximum dann, was ich mir vorstellen könnte, vor Europa 40, 50 Prozent abwertet äh, gegenüber einer harten Währung, äh, was das bedeuten würde. Also, am Ende, ja, es wird immer schwieriger, aber am Ende, das ist die Hauptlehre der Hyperinflation, musste man die Zentralbank sowieso rekapitalisieren. Es führt kein Weg dran vorbei. Man kann dieses ganze Schreckgespenst nicht anders beenden. Ja, lieber früh als später, weil es wird immer schwerer. In dem Prozess der Weichwährung wird praktisch die Zentralbankbilanz weiter und weiter ausgehöhlt. Wenn man es versucht, und das wird wahrscheinlich gemacht werden, weil ja die Probleme an die Politik erstmal herangetragen werden, ja, die Lebensmittel sind zu teuer geworden, die Grundnahrungsmittel sind zu teuer geworden, was wird dann gemacht? In Argentinien heißt das Precios Cuidados. Dann werden diese Grundnahrungsmittel versucht, die Preise zu regulieren, Höchstpreise eingeführt. So, das funktioniert natürlich nicht, weil ja die Preise insgesamt überall steigen. Also versucht man entweder die Verbraucher zu subventionieren oder die Firmen zu subventionieren. Ja. Für beides muss der Staat allerdings wieder Geld äh, drucken und äh, verschlimmert dadurch diese Aushöhlung der Zentralbankbilanz. Am Ende haben wir mehr Inflation, alle sind ärmer als zuvor. Es geht nicht auf den Märkten die Bekämpfung der Inflation. Es geht auch nicht, die Fremdwährungsmärkte zu verbieten, führt nur zu viel Bürokratie. Und das ist schon eine sehr weit fortgeschrittene Form, wo wir hoffentlich nie hinkommen. Dann sehr nah dran an diesem, ja, wir versuchen hier die Firmen zu subventionieren, damit sie wenigstens noch das Gas oder was auch immer anbieten können, ist natürlich die Verstaatlichung, ja. Aber was auch wieder bedeutet, der Staat schafft hier irgendwelche Ausgaben, weil die ganzen Dinger natürlich, wenn sie niedrige Preise gewährleisten sollen, was die Politiker den Leuten ja versprechen, dann hier subventioniert werden müssen, dann müssen wir wieder praktisch die Druckerpresse benutzen, wird es noch schlimmer.
0: es macht übrigens Frankreich, kommt, hat Frankreich mit den Energiepreis letztes ja gemacht, ich meine, die haben EDF gezwungen, Bündiger zu verkaufen und covern die Verluste, die Milliardenverluste aus Steuergeld und faktisch neuen Schulden. Das ist nur als ein kleiner Einschub.
2: Genau, aber noch sind die Schulden von den Märkten akzeptiert. Ich rede von dem Fall, dass sie von den Märkten nicht akzeptiert werden und das ist der argentinische Fall im Moment. Also jede Ausgabe im äh, Budget führt praktisch eins zu eins zur Abwertung des Pesos und damit eins zu also vereinfacht gesprochen aber damit eins zu eins zur Inflation. Das heißt, man kann die Inflation dann überhaupt nicht mehr bekämpfen. Noch können wir hier äh, großartig uns verschulden, um das Gas billiger zu machen. Noch geht das, aber in Inflationsregime geht das nicht. Es führt zu mehr Verstaatlichung. Es führt zu diesen ganzen äh, planwirtschaftlichen tendenzen tragenden ähm, Regulierungen auf den Märkten. Im schlimmsten Fall werden die Währungsmärkte reguliert und das sind die eigentlichen Selbstverstärkungseffekte dann dieser Hyperinflation. Deswegen kommt man da so schwer raus. Zusätzlich diese Planwirtschaft oder planwirtschaftlichen Tendenzen, weil alles reguliert ist, führt natürlich dazu, dass wir auch immer mehr staatliche Institutionen schaffen. Und wir sollen mal nicht vergessen, dass jeder, der praktisch vom Staat alimentiert wird, in welcher Form auch immer, ob als Arbeitnehmer oder eben als Transferempfänger, diesen Staat dann mächtiger macht und dass man deswegen in dieser sich verstetigenden Abhängigkeit vom Staat dann da politisch immer schwieriger rauskommt. Also wenn wir erstmal in dieses Weißwährungsregime gehen, dann ist es eben so wie jetzt in Argentinien. Warum kriegen die das nicht hin? Sie wissen doch, wie schlimm die Inflation ist. Sie kriegen es im Moment politisch nicht unter Kontrolle, weil eben diese Abhängigkeiten schon so groß geworden sind. Und jetzt zu Italien und Deutschland. Also alle Länder werden davon betroffen sein, aber ich glaube vor allem eben diese Länder, die ihren Reichtum daraus gewinnen, dass sie auf Preissetzermärkten oder ihre Firmen auf Preissetzermärkten unterwegs sind. Deutschland ist nur relativ wohlhabend, weil wir unsere Produkte teuer in die Welt verkaufen können und um das beste Produkt zu haben, um diese Preise setzen zu können, um unsere Produkte teuer verkaufen zu können, brauchen wir eben eine harte Währung. Denn unsere Firmen müssen im Ausland investieren. Sie müssen Patente einkaufen. Sie müssen Fähigkeiten aus dem Ausland einkaufen. Ähm, sie müssen Fachkräfte aus dem Ausland einkaufen. Und für ganz Europa ist, glaube ich, die Frage der Ein- und Auswanderung von qualifizierten Arbeitnehmern die entscheidende Frage des nächsten Jahrzehnts. Haut die Jugend ab oder bleibt sie hier? Und wenn ja, in welchen Ländern innerhalb Europas? Und um eben weiterhin, was ja in Deutschland einigermaßen nicht gut, auch politisch falsch gesteuert, aber zumindest noch ein bisschen funktioniert, dass jetzt aus Indien und so weiter hier Fachkräfte kommen. Das ist in einem Weichwährungsregime ruckzuck vorbei. Das Weichwährungsregime verträgt sich nicht mit den Preissetzerfirmen. Das Weichwährungsregime verträgt sich nicht mit einer mit einem Hochlohnland, sondern nur mit einem Niedriglohnland. Dann sind wir wieder ja, meinetwegen wieder die verlängerte Werkstatt der Welt, so wie wir angefangen haben, bevor wir diese preissetzenden Firmen hatten im 19. Jahrhundert. Und wenn wir die verlängerte Werkstatt der Welt sehen, also das Mexiko-Szenario, dann werden die ausländischen Fachkräfte aus Indien nicht mehr kommen. Und das sollte, glaube ich, klar machen, es geht hier wirklich um langfristig, ich rede von einem Jahrzehnt, um die Lebensfähigkeit Europas. Und wenn wir das verstanden haben, dass dieses Schreckgespenst ausgeräumt werden muss, alle anderen Inflationsursachen mit Knappheiten können die Politiker nichts gegen machen und auch unsere Zentralbanker nichts gegen machen. Aber wir können dafür sorgen, das hat sogar Deutschland, welches Pleite war und äh, unbezahlte Reparationsforderungen hatte und so weiter und Ruhrgebiet besetzt geschafft. Wir können unsere Währung hart machen. Und das ist im Moment noch relativ einfach. Es wird jetzt jeden Tag schwerer.
0: Ich möchte konkret nochmal wissen, was wir machen sollen. Weil nochmal, was soll wir machen? Die EZB kauft keine Staatsanleihen mehr von Italien auf. Genau. Die EZB baut das, das Sie müssen mir mal ganz konkret sagen, was das ist, weil dann haben wir ja die Frage, was ist der Preis? Müssen wir dann äh, Italien im Gegenzug die Tage-2-Forderungen erlassen oder irgendwas ähnliches machen, um quasi uns auf diese Art und Weise um denen quasi helfen, sich zu sanieren. Ich meine, das ist ja der Punkt. Oder müssen wir Transferunion machen? Müssen wir auf europäischer Ebene viel umverteilen, um auf diese Art und Weise Italien zu stabilisieren? Ich möchte das darauf will ich hinaus. Jawohl,
2: also jetzt in Deutschland hat man praktisch diese ganzen Staatsanleihen, die in der Reichsbank waren, und das waren 90 Prozent vom, vom gesamten, der gesamten Aktiva, die hat man einfach ersatzlos weggestrichen und hat das durch die Rentenbank, die eigentlich nur die Zwischenfinanzierung war, um die alte Markt zu stabilisieren, wird auch immer total falsch dargestellt. Und um diese Rekapitalisierung der Reichsbank zu schaffen. In Österreich und in Ungarn äh, und in Polen, wo es ja dann im Nachhinein so ein bisschen gescheitert ist, weil man es falsch gemacht hat, können wir auch was daraus lernen. Also bleiben wir mal bei Österreich und Ungarn. Hat man aber die Staatsanleihen drin gelassen, die dann aber zurückgeführt wurden, weil sie nach und nach vom Staat bedient wurden. Also wir brauchen in Europa praktisch die Vereinbarung, die EZB kauft keine neuen, sondern sie gibt Geld nur noch nach alten Regeln aus, kurzfristig gut besichert. Dieses Geld ist bombensicher. Das neue Geld schafft keine Probleme. Erster Schritt. Der zweite Schritt ist, wir einigen uns auf vertretbare Summen von Staatsanleihen. Und wenn hier Verluste auftreten, ja, dann nähern wir uns der Lösung. Und wenn Italien in Zahlungsschwierigkeiten kommt und Spanien und vielleicht sogar Deutschland in diesem, wir sprechen darüber, wie viele Schulden äh, jetzt hier noch äh, tragbar sind oder weil die EZB nicht mehr bereit ist, als Market Maker einzuspringen und die Staatsanleihen zu kaufen, ja, dann kommen ja diese ganzen Länder in Zahlungsschwierigkeiten. Wenn wir das tun, dann, so meine äh, Sichtweise, dann nähern wir uns der Lösung. Nicht... Das Problem. Also diese ganze Argumentation, ich muss jetzt schon leider wieder, ich bin halt von ihm auch sehr geprägt äh, auf den Sinn eingehen, diese ganze Argumentation, die Schuldenbremse ist kaputt, die EZB kann nichts machen, sie kann diese Staatsanleihen nicht wieder rückabwickeln, wir sind verloren, ja, die ganze Konnotation gefällt mir eigentlich nicht, denn so leicht wie jetzt wird es nicht wieder, die EZB sollte jetzt handeln, wenn dann äh, Staaten in Zahlungsschwierigkeiten kommen und wir ein Schuldenmoratorium haben und gewisse Summen nicht bedient werden können und wir auch meinetwegen eine Finanzkrise haben, dann nähern wir uns der Lösung, denn das ist die Bereinigung, die wir brauchen, damit dieses Problem gelöst wird. Die Risiken sind ja schon da. Meinetwegen sollen sie geklärt werden. Aber die Zentralbank darf nicht weiter an diesen Risiken partizipieren, sondern sie muss sie zurückfahren. Es gibt keine andere Lösung. Denn ansonsten kommen wir eventuell in dieses Weichwährungsregime, wo man nicht so leicht wieder rauskommt, was Europa um Jahrzehnte oder um Jahrzehnte, aber auf jeden Fall deutlich im Vergleich zu anderen, wir stehen ja in Konkurrenz zur Welt, zurückwerfen könnte. Und wir müssen verhindern, dass wir Gefahr laufen, ein Weichwährungsregime zu wählen werden, kostet es, was wolle. Und ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, denn im Moment ist praktisch, es ist ja gar nicht versucht worden, sondern es, ja, natürlich als Politiker macht es natürlich Spaß, hier weiter sich relativ gut verschulden zu können, weil die Notenbank dabei hilft und man alle möglichen Programme, was man seinen Wählern verspricht, hier durchführen kann. Aber wenn das Verständnis da ist, es geht nicht, es wird zu riskant, wir müssen umsteuern, dann sind natürlich Einsparungen im Haushalt, Steuererhöhungen und alles, was man dann am Ende sowieso machen muss, wenn man die Zentralbank rekapitalisiert, denn dann muss ja die Nabelschnur am Ende äh, zwischen Zentralbank und Staat abschaffen, ja, dann machen wir es lieber jetzt. Also noch ist es gar keine richtige Rekapitalisierung. Es wäre praktisch nur eine Kapitalisierung, ein Härten unserer Notenbankbilanz. Und wenn jetzt hier Staaten in Zahlungsschwierigkeiten kommen und äh, ihre Budgets eingrenzen müssen und so, dann bedeutet das, es ist immer noch viel weniger als das, was uns dann in fünf Jahren äh, bevorsteht, nachdem wir allerdings dann eventuell durch so eine Inflationszeit durchgegangen sind, die ganz andere äh, Folgen hat, Umverteilung, Vermögen und vieles, was wir überhaupt nicht wollten. Okay.
0: Ja, das war, ja okay. Es war okay. Jetzt sage ich Ihnen, was meine Quintessenz ist. Also ich finde es total super, was sie machen. Ich habe das wirklich auch gelesen, was sie geschrieben haben und ich kann es nur empfehlen. Das ist klar, lange, langes Paper. Ich habe die Zusammenfassung gelesen. Aber die Zusammenfassung ist auch nicht gerade kurz, nee, wenn nee, ich mal nee. anmerken darf. Und ähm, für mich ist es so, ich ich bin begeistert von der Arbeit, ich sehe, ich teile Ihre Sicht, da bin ich ganz klar auch von meiner Prägung hier, dass ich sage, die, die, das Geld die ist hinterlegt durch ein, durch ein werthaltiges Essen, genau. das ist ganz wichtig. Und
2: diese Einsicht brauchen wir im politischen Prozess.
0: Die brauchen wir im politischen Prozess. Und wissen Sie, was meine Sorge ist? Ich habe Ihnen zugehört, gerade am Ende, und Sie haben mich ein bisschen spunzeln gesehen, wir sehen uns ja, die Hörer hören uns ja nur. Und ich habe mir gedacht so, das wird alles nicht passieren. Ich habe mir gedacht so... Ich bin jetzt endgültig davon überzeugt, der Euro wird eine Weichwährung und ich kann eigentlich nur meine persönlichen Konsequenzen daraus ziehen, dass ich sage, zum Beispiel, vielleicht ist es doch nicht so dumm, sich nochmal auf zehn Jahre fest zu verschulden und mit den Euros irgendwas nicht-euromäßiges zu machen, um auf diese Art und Weise quasi der, der Situation vorherzukommen. Weil wissen Sie, wenn die Leute auf der Straße wechseln wollen, dann ist spät. Dann ist es schon total zu spät. Also wechsel aber noch, bevor die Leute auf der Straße das Geld wechseln.
2: Ja. ja ich habe leider nicht so viel zum Wechseln. Also noch eine Anmerkung mit der äh, Verschuldung. Ähm, Vermieter oder Inflationszeiten, hohe Inflationszeiten sind schlechte Zeiten für Vermieter. Ne? Also die Wohnungen... Wegen Mietpreisbremse Mietpreis, und Mietendeckel, ganz klar. Richtig, also die Inflation steigt meistens schneller als die Mieten. Und ähm, es sind ja auch Krisenzeiten, das heißt, ähm, der Staat sorgt auch dafür, dass jetzt hier die Leute nicht aus ihren Wohnungen fliegen. Trotzdem nochmal, also es geht mir ein bisschen um die. Ich habe ja gesagt, ich habe ja gesagt, Geldanlage außerhalb des Euro-Raus. Ich will aber da nicht zustimmen, nicht weil ich das auch befürchte, aber ähm, diese Befürchtung wenigstens anders konnotieren, dass wir sagen, naja, also so billig wird es nie wieder. Jetzt können wir noch relativ leicht umschwenken. Es wird jedes Mal schwieriger, wenn wir mehr Risiken, also wir müssen jetzt mit diesen Risiken, die schon in der Bilanz sind, irgendwie umgehen. Und wenn Verluste auftreten, dann müssen die jetzt auf den Tisch und getragen werden. Wenn wir die jetzt immer weiter erhöhen, wird es immer schlimmer. Und wenn wir in das Weichwährungsregime kommen, dann kommen, also noch ist es, glaube ich, politisch umkehrbar, aber dann kommen diese politischen Effekte wie, naja, nicht in meiner Amtszeit, wir machen lieber mal so ein bisschen weiter, ich will diese Einsparungen nicht durchführen. Also der Erzberger, äh, Matthias Erzberger, der das praktisch versucht hat, ja, mit seiner Steuerreform in Deutschland. Da wurde es ja erstmal besser. Er hat äh, zwischendurch die Hyperinflation unter Kontrolle gekriegt. Also die Abwertung war vorher auch schon dramatisch. Ich erinnere mich an den Satz, ähm, gut, er hatte ja auch äh, aus anderen politischen Gründen da die Rechte gegen sich, aber ich erinnere mich an den Satz: die Kugel für mich ist schon geschmiedet. Also wir brauchen äh, dann natürlich gewisse Charakteren. Wir hoffen, dass die noch da sind. Die Aussicht darauf, welche Gefahr wir laufen, wenn das nicht da ist, wenn das wenigstens irgendwie bei der informierten Öffentlichkeit äh, wahrgenommen wird. Wir müssen die Währung immer sichern, ja? wenn dieser Satz häufiger fällt beispielsweise durch die ökonomische Zunft, die ja mein erster Ansprechpartner ist, dann haben wir, glaube ich, schon eine Chance, das Schlimmste zu verhindern. Denn so schlimm ist die Lage ja noch nicht. Also wir sind nicht nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg oder sowas. Ja, trotzdem lassen sich eben die Tendenzen, ich glaube ja auch nicht, dass es eine Hyperinflation wie damals gibt mit diesen Familiardenfachungen, aber die Tendenzen lassen sich doch hier sehr schön zeigen. Und deswegen habe ich ja das auch gewählt, um praktisch hier diese in der Ökonomie wenigstens oder in der informierten Öffentlichkeit das Thema zu etablieren, damit es vielleicht in den politischen Raum kommt. Am Ende werden es die Entscheidungsträger sowieso verstehen müssen. Und Nur dann ist es zu spät, dann ist es nämlich sehr teuer und sehr viel schwieriger. Also wenn wir in der Erzberger Situation sind, dann ist eigentlich schon nicht zu spät, aber es ist dann eben sehr schwierig. Noch können wir vieles machen.
0: Herr Dr. Sauer, noch können wir vieles machen. Hoffen wir ich nicht, inständig, nicht sagen will, dass das
2: kommen muss. Also die Befürchtungen sind bei mir auch groß, aber ich will das eben so darstellen, dass wir hier handlungsfähig sind, absolut handlungsfähig.
0: Also, liebe Politiker, liebe Hörer, wir können auch handeln. Lasst uns das zum Thema machen. Herr Dr. Sauer, vielen Dank für Ihre Arbeit. Vielen Dank auch für Ihre erneute Zeit. Ich fand es total spannend, das Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weitersprechen. Ich glaube, das würde den Podcast endgültig im Rahmen sprengen. Vielen herzlichen Dank. Wir bleiben im Kontakt setzen das Gespräch fort und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für Ihre Gerne Arbeit wieder. an diesem Thema und natürlich auch für die akademische Karriere. Jawohl. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Wie bereits vor etwas über zwei Jahren, finde ich die Überlegungen von Dr. Sauer ausgesprochen interessant und auch sehr gut nachvollziehbar. Mir fiel ein, was bereits der legendäre Herausgeber des Economist Walter Bateshot im Jahre 1873 in seinem Buch Lombard Street – A Description of the Money Market als Kernprinzip für jede Zentralbank postulierte. Diese solle Kredite nur gegen gute Sicherheiten geben dürfen. Er schrieb konkret, die einzigen Wertpapiere, die ein Notenbanker anfassen sollte, sind diejenigen, die leicht verständlich und verkäuflich sind. Man muss sich also nur an die altbekannten Grundsätze ordentlicher Notenbankpolitik halten. Und hier sind wir beim Problem. Weil die Politik sich weigert, die Eurozone wirklich zu sanieren, bleibt der EZB nichts anderes übrig, als als letzte Rettungsinstanz immer mehr zum Endlager zu werden für zweifelhafte Forderungen. Die Staatsschulden Italiens würden beispielsweise bei 90 notieren, stehen jetzt aber bei 99. Das heißt, die EZB zahlt 9 Euro zu viel. Desto mehr sie das tut, desto mehr schafft sie Geld, welches nicht ordentlich gesichert ist. Die Finanzmärkte werden das irgendwann durchblicken und dann kann es in der Tat beginnen, das Spiel, was Dr. Sauer so eindrücklich geschildert hat. Und auch für Deutschland sind die Risiken erheblich, wie Dr. Sauer in seiner Schrift ausführt. Über 40% der Forderungen der Bundesbank sind Tage-2-Forderungen. Treue Hörer wissen, dass diese Forderungen durchaus nicht sicher sind. Sollte es also zu einem Austritt Italiens kommen oder zu einem Zerfall der Eurozone, müsste die Bundesbank mit erheblichen Milliardenbeträgen rekapitalisiert werden. Das sind die Lasten, die Risiken für Deutschland. Also, lasst uns anfangen, auszusteigen aus der Politik des Endlagers der EZB und die Probleme wirklich an der Wurzel anpacken. Das wäre mein Appell an die deutsche Bundesregierung. Tun wir das nicht, werden wir unweigerlich in das Szenario der Hochinflation hineinrutschen, das Dr. Sauer so eindeutig beschrieben hat im Gespräch und in seiner Schrift. Und verbunden damit natürlich eine Spirale kommen, einer immer weiter steigenden Inflation, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Politik der Eurozone dann in der Lage sein wird, die erforderlichen drastischen Maßnahmen zu ergreifen. Dr. Sauer hat immer wieder betont im Gespräch, jetzt können wir noch umkehren und damit hat er recht. Viel Zeit bleibt uns aber nicht mehr. Bleibt mir, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Sie aufzufordern, mir Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Kritik zu schicken. Sie haben gesehen, es wird gelesen und wenn es dann auch möglich ist, entsprechend beantwortet. Und ich freue mich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
2: BTO Beyond 2.0 Featured bei Handelsblatt.